0: Vous êtes sur RTL.
1: À tout à l'heure et à la semaine prochaine Stéphane. Absolument. Bonjour 4h30. à toute
0: l'équipe. Samedi matin, dimanche matin, Vincent Perrault et toute son équipe à lui qui vous accompagne, vous réveille, vous informe, vous offre de la musique, de la bonne humeur et on prolonge tout ça jusqu'à 9h15. On est ravi d'être là bien sûr avec Jean-Sébastien, avec Valérie, avec Mathias, avec le grand Théo, avec Pascal, avec Aurélien notre chef. Bonjour tout le monde. Bon Bonjour à tous. On attend les auditeurs comme d'habitude sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, on va vous mettre une photo, on va lire vos messages, vos infos, vos températures à Très chaud ce dimanche. Valérie va nous le confirmer. Les SMS, c'est 64-900, comme matin, vous êtes chez vous.
2: On peut avoir une petite idée du défi de 7h10, mon cher Mathias <rire> On va aller passer une nuit dans un endroit très particulier, un château hanté. Ouais, vous avez eu peur <rire> On n'était pas très bien. Vous
0: avez des choses. <rire>
2: Détails tout à l'heure, 7h10,
0: toute l'actualité, bien sûr, le grand direct jusqu'à 9h15, c'est l'actualité en Russie, avec le coup militaire et la volte-face, tout cela en moins de 24h. Détails à venir. Bien sûr, merci d'être là. Bon réveil, bon courage à tous ceux qui y travaillent. Merci de nous accueillir à la maison et surtout grande prudence si vous êtes au volant.
3: RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier
0: et en ce dimanche il est 6h du matin. Dimanche 25 juin, 6h, le journal Toute l'actualité, Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la
0: une bien sûr en Russie, le groupe Wagner qui décide finalement de
4: faire marche arrière. Après une rébellion militaire spectaculaire qui aura duré 24 heures et fait trembler le Kremlin le chef de cette milice privée retire ses troupes du territoire russe pour éviter un bain de sang, je cite Dans l'actualité aussi, ce matin, la fin d'un long feuilleton le contrôle technique pour les deux roues va devenir obligatoire pour le début de l'année prochaine Eric Zemmour qui fait des Gros appel de phare à la droite et puis euh, le miracle n'a pas eu lieu en basket hier soir les Françaises battues 67 à 63 par la Belgique en demi finale de l'Euro féminin. RTL Matin.
0: Wagner retire donc ses troupes de Russie et Moscou passe l'éponge.
4: Oui le chef de ce groupe paramilitaire Evgeny Prigogine a ordonné hier soir à ses colonnes de faire demi tour alors que les soldats rebelles se dirigeaient vers Moscou.
5: Le 23 juin. Nous avons entamé une marche pour la justice. En 24 heures,
6: nous sommes arrivés
5: à 200 km de Moscou. Pendant ce temps, nous n'avons pas versé une seule goutte de sang de nos combattants. Maintenant est arrivé le moment où le sang peut être versé. C'est pourquoi, conscient de la responsabilité de l'un des camps dans l'effusion de sang russe, nous faisons demi-tour.
4: Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour. Alors C'est une volte-face spectaculaire pour Wagner qui a défié le Kremlin pendant 24 heures.
7: Oui, c'est ça. Tout a commencé hier matin lorsque Evgeny Prigogine entre sur le territoire russe avec, dit-il, 25 000 hommes. Il se filme en conquérant dans la ville de Rostov, dans le sud du pays, et se dit prêt à mourir pour libérer le peuple russe. La milice débute alors une marche vers Moscou. En fin de journée, elle n'est plus qu'à 400 km de la capitale. Le Kremlin se barricade et puis dans la soirée, coup de théâtre, Evgeny Prigogine rappelle ses hommes et fait marche arrière. En fait c'est en partie grâce à l'intervention du président biélorusse Alexandre Loukachenko C'est lui qui a servi d'intermédiaire entre le Kremlin et Wagner
4: Et puis autre surprise, hein, Hermine Vladimir Poutine annonce l'arrêt des poursuites contre Evgeny Prigogine
7: Oui alors que le président russe parlait d'un coup de poignard dans le dos Promettait de punir les traîtres Et avait lancé une enquête pénale contre le chef de Wagner Evgeny Prigogine est simplement prié de partir en Biélorussie Et puis fait rare aussi dans un communiqué Vladimir Poutine remercie Alexandre Loukachenko pour le travail réalisé.
4: Hermine Leclèche pour RTL. Et notez que pendant ce temps, l'armée ukrainienne annonce qu'elle reprend du terrain, profitant de la pagaille Kiev a lancé des offensives dans plusieurs directions et revendique des nouvelles avancées.
0: Voilà, journée de confusion donc en Russie sur laquelle on va longuement s'arrêter tout au long de ce RTL matin week-end. Ce dimanche, avec de nombreux invités, nous serons à Moscou tout à l'heure pour RTL événement avec notre correspondant. Le général Gomard sera notre invité à 8h moins le quart. On a envie de comprendre complètement ce qui s'est passé et vous faire vivre l'actualité en direct, vous avez tout à disposition sur rtl.fr À 6 h 2 en France, le contrôle technique va finalement être généralisé pour les deux roues à partir de l'année prochaine
4: Oui, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au transport, Clément Beaune c'est la fin d'un long bras de fer avec le Conseil d'État qui avait donné le 2 juin dernier deux mois au gouvernement pour le faire, c'est une obligation européenne la date exacte n'est pas encore connue, ce sera début 2024 tous les deux roues seront concernés par ce contrôle qui devrait une cinquantaine d'euros. Le premier devra se faire cinq ans après l'achat du véhicule et puis ensuite ce sera une fois tous les trois ans. En Sologne, Éric Zemmour continue de courtiser la droite. Le président de Reconquête a réuni plusieurs centaines de ses partisans pour une fête de la Violette. Un rendez-vous créé il y a une dizaine d'années par son lieutenant, Guillaume Pelletier, à l'époque figure de LR. William Galibert, Éric Zemmour en profite pour
8: faire des appels du pied aux électeurs des Républicains. Oui, à ce niveau-là, ce n'est même plus un appel du pied, c'est carrément du rentre-dedans, c'est de la drague lourde à destination des électeurs de la droite classique.
9: Savez-vous comment deviner qu'une échéance électorale approche C'est quand les républicains se souviennent qu'ils sont de droite. Alors je dis aux derniers électeurs des républicains vous êtes des patriotes sincères votre place est à nos côtés la fidélité à vos idées est chez nous Reconquête est votre maison La droite
8: est reconquête Reconquête c'est la droite et c'est une question de survie. Reconquête n'a pas réussi à faire rentrer le moindre député à l'Assemblée nationale. Il faut absolument se rattraper aux prochaines européennes. Et pour ça, il faut écraser la concurrence à droite. Stratégie validée par les militants. Zemmour a eu mille fois raison de brocarder les républicains. Quelqu'un comme Éric Ciotti n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ses opinions. Il aurait dû venir rejoindre Conquête. Qu'est-ce qui se passe L'union des droites, c'était déjà le rêve inachevé d'Éric Zemmour pendant la dernière présidentielle. Et il n'a plus qu'un an pour y parvenir. William Galibert
4: du service politique de RTL un grand absent dans les kiosques ce matin vous ne trouverez pas le journal du dimanche ni en version papier ni sur internet la rédaction du JDD est en grève depuis l'annonce de l'arrivée de Geoffroy Lejeune comme directeur de la rédaction lui qui vient tout juste d'être débarqué de l'hebdomadaire d'extrême droite valeurs actuelles, la rédaction refuse d'être dirigée par un homme dont les idées sont en contradiction totale avec les valeurs du journal explique la société des journalistes du JDD Le basket Alexandre hier soir l'euro féminin
0: et pas de miracle pour les françaises qui échouent aux portes de la finale
4: une fin cruelle pour l'aventure des bleus battue en demi par la Belgique 67 à 63 l'entraîneur de l'équipe de France féminine de basket Jean-Aimé Toupane
8: la déception est là mais bon ça doit pas moi j'oublie pas le travail qui a été fait jusqu'à jusqu'ici si on avait pris une branlée j'aurais dit bon c'est un petit peu mais là il y a le mérite de revenir, de s'accrocher et puis bon c'est de l'apprentissage Voilà, on va essayer de faire mieux la prochaine fois et puis surtout se remobiliser pour le match de demain
4: l'entraîneur de l'équipe de France féminine de basket chez nos confrères de Bein Sport à suivre cet après-midi les championnats de France de cyclisme avec la course en ligne à Cassel dans le Nord parmi les favoris il y a notamment Julien Alaphilippe notez qu'hier chez les femmes c'est Victoire Berthaud 22 ans qui s'est imposé premier titre sur route pour celle qui a déjà plusieurs médailles sur la piste et je
0: me permets de vous rappeler que depuis hier nous avons un super podcast consacré au cyclisme on refait le tour, ça va avoir lieu tous les jours pendant toute la grande boucle pour tout savoir sur l'actualité du cyclisme justement avec tous nos spécialistes on refait le tour, c'est podcastable écoutable sur l'appli RTL puisqu'on parle de vélo Alexandre, c'était le rêve d'un petit garçon, désormais devenu réalité grâce à des lycéens près de Belfort.
4: À Bavilliers des élèves de terminale ont décidé de venir en aide à Clément, un jeune Alsacien de 11 ans qui est né sans avant-bras gauche, avec l'aide de leur professeur de microtechnique et une association ils lui ont fabriqué une prothèse sur mesure grâce à l'imprimante 3D de leur lycée, Yannick Holland. Oui, Clément a un immense sourire aujourd'hui lorsqu'il descend de son vélo.
10: C'était trop cool, j'ai adoré. Pour moi, c'était presque magique.
9: La magie, c'est cette prothèse articulée, noire et rouge, fixée sur le guidon.
11: On a pris les mesures de mon bras, on a imprimé en 3D et des scratchs. Pour coincer mon bras sans qu'il tombe.
9: Il y a un an, Clément avait été obligé d'arrêter le vélo à cause de son handicap. Mais grâce à l'association Enable, Madeleine, la maman de Clément, va rencontrer des élèves du lycée d'Hydro qui se proposent de faire une prothèse personnalisée pour Clément grâce à l'imprimante 3D du lycée. Et le résultat est fulgurant.
12: J'étais euh, hyper touchée. En Une semaine et demie, c'était réglé. quoi. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Il a fait du vélo, il est revenu, il avait un sourire <rire> Il m'a dit oh, « Maman, c'est trop bien de pouvoir refaire du vélo !» Immense
9: fierté pour Sofiane, l'un des élèves qui a participé à la fabrication de la prothèse.
1: Ça représente beaucoup d'engagement. Je pense que mes camarades et moi, on ne pensait pas réellement qu'on allait réussir, ou en tout cas pas en une année de créer une prothèse. Et euh, d'avoir réussi, c'est... C'est exceptionnel.
9: Et ces lycéens solidaires sont même allés plus loin. Ils ont créé une deuxième prothèse pour Clément, un peu différente, cette fois-ci, pour qu'il puisse faire de la trottinette.
4: Oui, voilà, une très belle initiative. Merci Yannick Collant pour RTL. Et puis la fin de notre feuilleton
0: de la semaine sur le concours des meilleurs ouvriers de France. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Depuis lundi, on suit le parcours du chef une étoile, Tom Meyer, qui a fini par remporter, hein, ça y est, son col bleu-blanc-rouge. Après euh, plusieurs mois de patience, hein, il a été récompensé officiellement, cette semaine à la Sorbonne, Nérissa
13: Oui, difficile de retrouver Tom. Parmi plus de 200 lauréats venus de toute la France, charpentiers, bouchers, fleuristes, cuisiniers, tous sont accueillis dans le grand amphithéâtre par le recteur de l'Académie de Paris.
8: C'est ici même que furent récompensés les 144 premiers meilleurs ouvriers de France. Nous étions le 31 janvier 1925 et le concours venait d'être créé.
13: Sous les applaudissements, les nouveaux meilleurs ouvriers de France montent sur scène, ils reçoivent une médaille et arborent pour la première fois le col. Le plan rouge, 7 mois après le concours, Tom Meyer a du mal à réaliser. Elle va être portée tous les jours cette veste
14: Je vais la porter tous les jours parce que je suis fier de l'avoir eue et fier de le montrer aussi. C'est vraiment symbolique.
13: Un symbole et une reconnaissance qui n'est pas passée inaperçue dans son restaurant étoilé granit.
14: Quand j'ai mis des annonces, j'ai eu presque 60 CV. Je sais que c'est assez unique. Aujourd'hui, moi j'ai le luxe de pouvoir choisir. Grâce à ce titre, il y a des gens qui postulent pour faire des concours et que je les coach. La transmission, elle, elle va commencer à être encore plus importante maintenant. Et
13: Tom ne pas s'arrêter là, même s'il préfère garder le secret pour l'instant, il se prépare déjà mentalement à un nouveau concours de cuisine.
4: Voilà pour cette série 7 jours, 7 reportages à retrouver en intégralité sur rtl.fr. Enfin il était Rital et il le reste. Le chanteur Claude Barzotti est mort d'un cancer, il avait 69 ans, auteur, compositeur Belge avec sa voix légèrement éraillé. Il avait surtout connu le succès dans les années 80, notamment avec son tube, hein, Le Rital, dans lequel il évoquait euh, ses origines, son père euh, italien. Parmi les autres succès de Claude Barzotti, il y a notamment euh, Madame, aime-moi, ou euh, je ne t'écrirai plus. Son dernier concert remonte à 2020, date à laquelle il avait décidé de mettre fin à sa carrière, justement pour des raisons de santé. Voilà carrière qu'on
0: vous détaille évidemment sur rtl.fr. Merci Alex. On vous retrouve à 7 heures pour toute l'actualité rtl.fr. Le site, il faut cliquer absolument. Joël. Est déjà bien réveillé à Villeneuve Saint Georges. Il y a 17 degrés. On l'embrasse. On a des bisous à Chambéry. 17 degrés aussi chez Aude-Emmanuel Des bises encore de Marie Claude à Bagneux. Tout le monde s'embrasse ce matin. C'est formidable. <rire> J'adore la dimanche des bisous. Euh, le temps, il va faire chaud.
15: Alors il fait déjà chaud. Mmh. On a Serge aussi qui nous a envoyé, qui m'a envoyé un petit message sur ma petite page Instagram à moi ce matin. Il a 19 degrés dehors et 26 degrés dans l'appartement parce que la chaleur s'est accumulée. Euh... C'est vrai que les températures sont élevées ce matin. On part de 13 degrés à Mulhouse pour atteindre 24 degrés à Nice. 16 degrés à Orléans, à Abbeville, à Clermont-Ferrand, 20 degrés dans Paris. On a un ciel parfaitement dégagé qui va le rester toute la journée. En fin d'après-midi toutefois, ça pourrait commencer à devenir un peu plus nuageux, un petit peu plus chargé vers le pays Basque et vers la Pointe-Bretonne. Et en plus, il y a un vent qui va se renforcer assez sérieusement. Un vent d'ouest, c'est lui qui fera baisser les températures à partir de demain en attendant, on va avoir très chaud cet après-midi 22 à 35 degrés de Cherbourg à Carcassonne, 30 à Charleville-Mézières à Caen et à Dijon, 33 dans la capitale.
0: Voilà les infos de Valérie vous confirmez vos SMS 64 900 que le matin, la page Facebook de l'émission vous êtes tous les bienvenus. Les courses, le quintet du dimanche après-midi, ça se passe à Vincennes le départ à 15h15, 14 chevaux vont s'élancer et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 3, le 8, le 4 le 14, le 7 le 5 et l'As, Répète, 3, 8, 4, 14, 7, 5 et As. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 7. 14 ans déjà oh. qu'il nous a quittés. Michael Jackson, il y a plein de messages qui arrivent sur mon petit compte Instagram. Moi, <rire> stéphane Point surtout n'oubliez ah, pas. Donné pas mon adresse. Ah non, trop tard, ah, bah, ça oui. se passe comme ça. Okay, ouais. On va écouter du Michael Jackson évidemment ce <rire> matin. Nous sommes dimanche. Tout va bien. 6h12, tour de table avec toute l'équipe après ceci
3: RTL Matin, week-end. RTL Matin Week-end, jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Il y a 20 degrés actuellement sur l'île d'Oléron et c'est le coucou matinal de, de Françoise. Le dimanche, c'est la petite musique qui va bien, qui nous indique qu'on vous offre un super cadeau, on vous récompense, on vous remercie de votre fidélité. Aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est toujours bien d'avoir un petit bon d'achat de 500 euros. Eh ben, ce sera le cas pour l'un d'entre vous ce matin à valoir sur spartou.com. Site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures, de prêt-à-porter, de maroquinerie. 500 euros, c'est pas rien et pour tenter l'affaire, au 3210, on joue à ça. Qui, ah, qui qui, ah, qui le jeu qu'il ne faut pas rater. Il faut identifier des artistes, des moments justement de culture. Alors Kiki a mis le ventilateur un petit peu trop fort. <rire> il est nul oh, il est très nul non, arrêtez c'est moi qui l'ai trouvé c'est pour ça qu'il est nul on cherche donc une chanteuse et puis Kiki a mal dressé son chien Didier tu peux pas quand tu vois quelqu'un tu peux pas
16: d'entrer comme ça lui sentir le cul c'est important ça c'est très important on ne sent pas le cul quand on ne connaît pas d'accord
0: là on cherche un acteur qu'on regrette euh, vivement et puis euh, Kiki a dû se faire très très mal
1: Tomber du ciel <rire> <l> <rire> par les
0: Là, on cherche un chanteur, bien évidemment. 1, 2, 3 faut trois réponses au 30 de 10. Vous êtes tous les bienvenus pour décrocher un bon d'achat de 500 euros. On est de plus
12: nuls. Ils sont
0: plus nuls. <rire> plus plus nul. Et tant que ça se termine sur spartou.com, tiens, quand je dis qu'il est temps que ça se termine, nous sommes sur l'avant-dernier week-end tous ensemble. Le week-end prochain, ce sera l'ultime de cette saison. Évidemment, on sera très, très heureux de vous retrouver à la rentrée au mois de septembre. Donc, le week-end prochain, si ça vous dit, c'est la petite idée qu'on a eue avec Mathias et toute l'équipe, si ça vous dit de venir prendre le petit déjeuner avec nous dimanche prochain pour la dernière matinale et de venir assister en direct dans les studios à tout ce qui se passe et comment ça marche l'histoire si vous êtes dans le secteur si vous avez envie de faire quelques kilomètres pour nous rejoindre vous êtes tous les bienvenus les candidatures euh, c'est sur la page facebook ah, tout à fait voilà, ça là, avec mathias qui se chargera de, de, de la sélection de, de tout ça page facebook de l'émission
6: je fais à manger. Oui,
0: en plus. En plus, venez parce que Jean-Séb va faire à manger. Jean-Sébastien, justement, qui est très, très vert, on le sait. C'est un peu le Jean Covici de notre matinale. Vous êtes lancé hier dans la découverte des comparateurs de transport et des calculateurs d'empreintes écologiques.
6: Mais c'est très tendance, hein, depuis quelques mois. Lorsque vous achetez un billet d'avion, on vous donne l'impact CO2 de votre vol dans les trains. Vous avez des chefs de bord qui vous remercient de prendre le transport le moins impactant en CO2. Bon, ceci dit, si le tourisme représente un peu plus de 10% du PIB de ce pays, le transport, c'est quand même 80%, quasiment, de l'impact carbone dans le secteur, selon l'ADEME. Du coup, Gringo, une alternative à Airbnb et Booking Française, alternative française, équitable, spécialisée dans l'hébergement durable en France, Gringo, a lancé un comparateur de transport. Cette affaire-là a demandé près de six mois de développement, plus de 10 000 lignes de codage, comme le précise la start-up. Et elle compte faciliter les voyages à faible empreinte carbone en comparant six moyens de transport le vélo, le train, le bus, hmm. la voiture électrique, la voiture thermique
0: et l'avion. Et du coup, le journaliste d'investigation qui sommeille
6: en vous a enquêté. <rire> Alors j'ai comparé un voyage. Paris-Marseille pour une personne mmh, en vie. début d'après-midi. Eh bien, sachez qu'en vélo, votre empreinte carbone, elle sera de 0%. Okay. Mais il va vous falloir 42 heures et 54 minutes pour arriver à Marseille. Donc ça, c'est pas gagné. Non, plus sérieusement, le, le, le moyen le moins impactant pour une personne, c'est évidemment le train. En revanche, on pourrait croire que l'avion serait plus impactant que la voiture thermique et quand on est seul et ben pas du tout. Euh, la voiture est plus impactante que l'avion, c'est un tout petit peu moins cher que l'avion mais c'est pas beaucoup moins cher. En attendant, euh faut voir aussi qu'une agence de voyage en ligne comme Optionway euh, qui vend surtout de l'aérien a mis en place un calculateur d'émissions de CO2 il y a plus de 18 mois et malheureusement, on se rend compte chez Optionway que les habitudes euh, de, de la clientèle ne changent absolument, absolument, pas. absolument pas en fonction de cet impact.
0: Valérie, vous vouliez nous parler ce matin d'une série, ça s'appelle Extrapolation, c'est ça Oui, c'est ça. Avec à l'affiche une kyrielle d'acteurs.
15: Sienna Miller, Edward Norton, Forrest Whitaker, Meryl Streepta, Ray, Marion Cotillard. Ah ouais. Cette série en 8 épisodes s'étale sur une période de 33 ans et nous dévoile les conséquences du changement climatique à venir. Le premier épisode qui commence en 2037 démarre avec une conférence qui nous renvoie à la COP21 de Paris en 2015 et le résultat de ce que l'on n'a pas fait.
13: Je suis né en 2015, l'année où le monde s'est réuni à Paris et a été mis en garde. Les scientifiques nous avaient déjà dit que si la température moyenne sur Terre augmentait de plus d'un degré et demi, les conséquences seraient dévastatrices. Et ils avaient raison Regardez autour de vous, voilà où nous en sommes en 2037. On envisage la possibilité d'un réchauffement de 2 degrés. Mais que se passera-t-il après ces deux degrés que se passera-t-il quand les entreprises qui détruisent notre planète diront que l'économie mondiale s'effondrera si on ne laisse pas les températures monter de 2,1 ou de 2,2 degrés
15: C'est aussi au tout premier épisode que l'on découvre Nick Bilton, un gars qui dit vouloir tout faire pour sauver l'humanité tout en dépouillant les ressources de la planète. Il nous fait quand même sérieusement penser à un certain Elon Musk qui a exactement le même discours, aussi bien dans le phrasé que dans l'allure d'ailleurs. Au deuxième épisode, on assiste à un dialogue inouï entre une océanographe et la dernière baleine à bosse de la planète on est en 2046, la technologie lui permet de traduire les sons du cétacé bon ok c'est un petit peu tiré par les cheveux mais l'image est vraiment très très belle, en 2047 Miami disparaît sous les flots, en 2059 on doit vivre la nuit parce que les journées sont trop chaudes, trop humides on ne survit plus au-delà d'une dizaine de minutes dehors en plein jour je ne vais pas vous spoiler toute la série, elle s'achève en 2070, tous les jours quand même je vois les signes qui sont déjà là et cette propension qu'on a tous à dire bah ça va s'arranger bah non. Alors au-delà du message, la série est très bien faite, sans donner de leçons en particulier. Elle dépeint des faits potentiellement à venir. C'est aussi une série intelligente et selon moi nécessaire. Je vous laisse avec ce titre, Dear World, interprété par Rufus Wainwright, qui clôture le premier épisode de la série.
17: 8 épisodes,
0: hein, c'est ça. Ouais. On la,
6: on la trouve où
15: Alors on la trouve sur Canal et Apple TV.
0: D'accord. Avec
6: Edward Norton. Rien que Notamment. Ça il, y a, il, y une, il y a une image, il y a un épisode qui se passe à San Francisco où la lumière ressemble pile poil à ce que, à ce qu'a connu New York au moment des incendies.
0: C'est à voir, c'est le conseil euh, du matin. Le défi, on y revient donc 7h moins 10, vous êtes fait
2: peur dans un château ah, C'est <rire> dans une petite demi-heure, on vous embarque dans un drôle, une drôle de destination. Vous le disiez, le château de Fougeray dans la Vienne, c'est le château le plus hanté de France. Tout simplement, apparition, bruit de pas, murmure et encore c'est pas le pire. Malgré hein. tout ça, je suis allé y passer une nuit. Vous y croyez-vous aux fantômes Pas bah, du tout. Ah, bon, bah, On verra si vous changez d'avis. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le cartésien que je suis, il s'en rappellera toute sa vie. Ça c'est sûr. Vous vous allez frissonner, je l'espère, tout à l'heure, avec une invitée un petit peu spéciale. Vous l'entendrez, celle des fiertées. Suspensas.
8: Histoire de fantôme. Vous en vivez
0: une. Allez, c'est pas des fantômes, c'est la réalité, c'est la musique à 6h21. Soyez tous les bienvenus. Très bon. Bonjour
18: Stéphane et bonjour à tous. Cancer, l'ambiance générale demeure tendue, mais vous bénéficiez aujourd'hui d'un bel aspect de Jupiter qui vous incite à vous détendre et à profiter d'un dimanche pas comme les autres. Lion, l'orage ne se calme pas pour le troisième décan. Cependant, Mercure vous envoie un bon aspect qui révèle que vous avez près de vous quelqu'un de très bon conseil. Vierge, gare aux outils et aux maladresse. La Lune traverse votre troisième décan et forme des dissonances impliquant Neptune. Ne croyez que ce que vous voyez et surtout ce que vous entendez. Balance, il y a des embrouilles autour de vous, entre vos enfants par exemple. Alors faites-vous plaisir, ne vous en mêlez pas, laissez-les se débrouiller tout seul. Scorpion, je ne veux pas vous mentir, hein, troisième décan d'ailleurs vous le constaterez par vous-même ce n'est pas la période la plus sereine de l'année, il y a encore quelques jours et ce sera terminé Sagittaire, c'est le brouillard aujourd'hui, troisième décan, vous avez la tête trop remplie, vos pensées sont brouillonnes, désorganisées vous subissez probablement trop d'influences différentes Capricorne, faites une totale confiance à votre intuition même si cela ne vous semble pas raisonnable pas rationnel écoutez ce que vous disent vos petites voix intérieur. Verseau, pour vous aussi, ça continue à tanguer dans tous les sens, mais cela vient d'un partenaire ou d'un ami qui a peut-être un, une grosse épreuve à affronter. Poisson 3 e décan, méfiez-vous des apparences, des promesses qui ne seraient pas tenues et malheureusement de vos propres rêves, ils peuvent vous entraîner sur une pente glissante. Bélier, en dehors de revirements possibles dont nous avions parlé hier, il se peut aussi que votre goût pour la vitesse et votre impatience soit très accentué, évitez de vous mettre en danger. Taureau, Jupiter étant dans votre premier décan, vous pourriez avoir tendance à l'auto-satisfaction. Il faudrait raison garder avec cette conjoncture, on se croit, au-dessus des lois et bon, c'est le contraire en général. Gémeaux, de l'instabilité pour le troisième décan et c'est probablement en famille que ça se passe. Vous aimeriez être rassuré, ne plus avoir à vous inquiéter, mais bon. C'est compliqué. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Rendez-vous sur le 3210 et sur
0: Émission version Laurent Ruquier émission où l'on parle notamment de théâtre. J'ai une autre pièce
19: que je crois Jeanne Balibar a interprétée aussi. Une pièce de Sophocle qui s'appelle Électre. Vous ah, l'avez joué, Électre euh, Non, j'ai fait ba...
15: un film avec ça.
19: Ah, et eh ben voilà. Mmh. Donc, euh, un très
15: expérimental, un film très expérimental. Mais quand même, il y avait le frère
19: d'Électre, j'imagine, dedans. Au reste Et eh ben voilà ah. Bonne réponse Vous <rire> voyez Oui, ben évidemment si vous
17: faites
9: une question sur le prénom de ma mère je vais vous répondre
20: hein. elle vous a pas dit au reste
0: <rire> Laurent Ruquier et ses grosses têtes 15h30 cet après-midi et puis pour les fans vous avez le podcast le replay sur rtl.fr et sur l'appui RTL 6h28 dans un instant on vous dit tout sur la Russie bien sûr le co-militaire et puis la volte face dans l'actualité à 6h30 d'abord c'est l'actualité aussi de ce dimanche c'est la chaleur qui est au rendez-vous il fait très chaud ce matin à Nice c'est Gersande qui nous donne l'info. Il y a 15 degrés et pas d'air, pas de vent à Avignon. C'est Jean-Pierre qui est avec nous. Jeanne est sur le bassin d'Arcachon. Il y a déjà 20 degrés ce matin, Valérie.
15: Ah oui, C'est vrai que les températures n'ont pas beaucoup baissé cette nuit. On a 17 degrés en ce moment à Rouen, à Lyon, à Lille, 19 à Marseille et à Ajaccio. 20 degrés dans Paris, un ciel parfaitement dégagé partout en France et qui va le rester pratiquement toute la journée. Peut-être quelques brumes actuellement dans le département de la Gironde, mais rien de plus. On aura un voile nuageux sur le Finistère pratiquement toute la journée, mais vraiment avec aucune incidence. Et puis, à contrario, vers le Pays-Basque, ça va quand même pas mal se charger cet après-midi. Ça pourrait aller jusqu'à l'ondée vraiment, en toute fin de journée avec des vents, un vent d'ouest qui va se renforcer assez nettement, aussi bien sur la pointe bretonne que sur le Pays-Basque. Cet après-midi, ça pourrait souffler jusqu'à 60, voire 70 km heure en pointe. Côté Mercure, cet après-midi, 28 degrés à Nice. Une des températures les plus basses 30 à Bordeaux et lons le saunier 32 degrés à Tours et à Bastia 33 degrés à Paris et Rennes Jusqu'à 36 degrés dans la région d'Avignon Et ce
0: matin il y a 19 degrés à Vannes C'est Régine Qui nous donne l'info sur la page Facebook On a Catherine qui nous fait un coucou d'Italie Elle nous écoute sur l'appli RTL Elle va à Bergame aujourd'hui Elle boit son petit café et elle nous écoute On est ravis de vous accompagner Merci d'être là, vos SMS comme d'habitude 64 900 Code matin Très bon réveil, c'est dimanche chez RTL Il est quasiment 6h30 et le matin. Et 6h30, en ce dimanche 25 juin, c'est toute l'actualité avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
3: Bonjour Stéphane. Bonjour à
10: tous. À la
0: une ce matin, la volte-face du chef du groupe paramilitaire Wagner.
10: Evgeny Prigogine appelle ses troupes à faire demi-tour et met fin à la rébellion lancée hier contre l'armée russe. Les forces de Wagner continuaient pourtant d'avancer, malgré les mises en garde du président russe. En direct à la télévision hier matin, Vladimir Poutine promettait des punitions pour le traître Prigogine et ses hommes les miliciens sont arrivés à moins de 400 km de Moscou Mais ils se sont arrêtés là Hermine Leclerc, un accord
7: a été trouvé grâce à l'intervention du président Belarus oui, toute la journée, Alexandre Lukashenko fait l'intermédiaire. Il enchaîne les coups de fil avec Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine. Un accord est finalement trouvé dans la soirée qui débouche, vous l'avez dit, sur le demi-tour pur et simple de la milice. En échange de quoi, le président russe renonce aux poursuites pénales contre les mercenaires. Un abandon, alors même que Vladimir Poutine qualifiait cette rébellion de coup de poignard dans le dos, promettait de punir les traîtres et avait lancé une enquête pénale contre le chef de Wagner. Finalement, Evgeny Prigojine est prié de partir en Biélorussie. Et puis, fait rare aussi dans un communiqué, Vladimir Poutine remercie Alexandre Lukashenko pour le travail réalisé. Les précisions terminent
10: le clèche pour RTL. Les hommes de Wagner sont donc appelés à reprendre leur position sur le front ukrainien, alors que de son côté, Kiev revendique des avancées dans l'est de son territoire. Le président Volodymyr Zelensky compte bien tirer avantage de la déstabilis déstabilisation subie par le Kremlin.
17: Aujourd'hui, le monde a vu que les chefs en Russie ne contrôlent rien, rien du tout. C'est le chaos complet et ça se passe sur le territoire russe. L'homme du Kremlin est évidemment très effrayé. Il sait de quoi il a peur car il a lui-même créé cette menace.
10: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Et l'Ukraine toujours soutenu par ses alliés occidentaux Emmanuel Macron s'est entretenu Avec le président américain hier Joe Biden qui a aussi téléphoné au chancelier allemand Et au premier ministre britannique Tous ont réaffirmé Leur soutien inébranlable à l'Ukraine La rébellion éclair de Wagner en Russie Et ses conséquences sur le conflit en Ukraine RTL en édition spéciale ce matin Pour tout vous expliquer RTL événement à 7h15 en direct de Moscou Avec notre correspondant Félix Grasso et à 8h moins le quart, le général Christophe Gomard, ancien chef du renseignement militaire, sera l'invité de RTL Matin.
0: Des invités, bien sûr, pour tout comprendre sur cette journée éclair. RTL.fr à disposition, là aussi, vous pourrez tout savoir. L'actualité en France à 6h32 avec la mobilisation de militants écologistes hier à Lille. Il dénonce, Rachel, l'urgence hydrique.
10: Membre du collectif Extinction Rébellion, il réclame une meilleure utilisation des ressources en eau et s'oppose à la bétonisation des sols.
11: Il urgent d'agir. Cette année, le département du Nord est en vigilance sécheresse. C'est littéralement notre survie qui est en jeu Nous
10: Ils ont continuons. mené hier des actions coup de poing recouvrant de peinture et d'affiches les locaux de la métropole de Lille. Sur le beffroi de la mairie une banderole a été déployée Huit militants ont été interpellés selon la préfecture la région des Hauts-de-France a indiqué porter plainte pour dégradation
0: Et puis pour la première fois sans char la marche des fiertés réuni hier des dizaines de milliers de personnes à Paris Dans
10: une ambiance du coup un petit peu moins festive qu'à l'accoutumée, moins de musique notamment. Ils sont 56 000 selon la préfecture de police à avoir défilé entre les places de la Nation et de la République une marche pour s'élever contre les violences anti-LGBT alors que dans l'après-midi six jeunes hommes ont été interpellés pour s'en être pris à une femme qui rejoignait la marche drapeau arc-en-ciel en main autant de violences que Stéphane 52 ans combat à sa manière
21: sur ma pancarte, il y a écrit « Free Dad Hugs », câlin de papa gratuit. C'est pour tous les gens qui sont ici et qui sont rejetés par leurs parents. Moi, je suis un parent et je suis là pour le dernier de l'amour parce qu'ils n'en ont pas forcément chez eux. Tout le monde vient me faire des câlins et c'est merveilleux. J'ai vu un monsieur de 60 ans qui est venu me pleurer dans les bras. C'est important. Puis voilà, moi j'ai un ami qui a été rejeté par ses parents il y a 30 ans, qui a plus revu sa famille et donc je trouve ça dégueulasse. Et donc je veux être là pour tous ces gens qui sont dans cette situation-là aujourd'hui
10: témoignage recueilli par Arthur Pereira pour RTL.
0: Il est 6h34, 20 ans après le dernier vol du Concorde. Les avions supersoniques font leur grand retour au salon du Bourget.
10: Dernier jour pour vous rendre au Bourget aujourd'hui et découvrir donc ces engins impressionnants même s'ils sont encore au stade de l'expérimentation, Arnaud Touche.
22: Il n'existe pas encore mais sur la maquette, son nez ressemble furieusement à celui du Concorde. Ce nouvel avion qui sera en vol en 2027 ambitionne de traverser l'Atlantique en 4 heures. Boom ouverture son nom est un nouvel appareil supersonique. Concord... Comparé au Concorde, qui était une merveille technologique, notre avion est un peu plus lent, mais il peut aller un peu plus loin. Et on pense que c'est l'avenir du transport supersonique durable. Ben Murphy est le directeur du développement durable. Il explique que 80 passagers pourront s'asseoir à bord, avec des tarifs similaires à ceux de la classe affaires. Et le constructeur est crédible aux yeux des compagnies, puisque le carnet de commandes est déjà plein. Dès maintenant, on a Japan Airlines, United Airlines et American Airlines, avec un total de 130 appareils dans notre carnet. À quelques pas de là, Jean-Philippe Giraud présente lui une maquette d'un avion supersonique avec des moteurs à hydrogène. Il est le directeur de Destinus France.
17: C'est un avion qui vous emmènera à New York en 90 minutes, à
22: 30 km d'altitude, 6000 km h L'entreprise compte faire un premier vol de test en 2028 et traverser l'Atlantique avec des passagers en 2034, même si les experts du secteur restent dubitatifs sur ces projets.
10: Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller au Bourget avant ce soir, Arnaud Touche vous a mis les photos de ces engins supersoniques sur notre site rtl.fr. Il vous suffit de taper « Bourget » dans la barre de recherche. On revient maintenant sur la terre ferme avec cette annonce du ministre des Transports hier. Le contrôle technique des deux roues motorisées va progressivement entrer en vigueur à partir du début de l'année prochaine. Clément Beaune promet qu'il sera le moins cher et le plus simple possible. Il sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. Rendez-vous à midi sur RTL. –
0: la France a une nouvelle championne de cyclisme sur route. Elle
10: s'appelle Victoire Berthaud, elle a 22 ans et c'est elle qui s'est imposée hier dans la course en ligne à Cassel dans les Hauts-de-France. Victoire l'a bien nommée donc au micro-RTL de Nicolas Georgerot.
23: J'entendais mon prénom partout, c'était vraiment fou, j'entendais mes parents à chaque passage. Et j'ai jamais gagné, je gagne pour la première fois de ma vie sur, sur le championnat de France élite donc c'est merveilleux. Quand on est champion de France élite. Euh, ça ça a de la gueule et puis mal euh, bah, porter toute une année l'année prochaine, ça va faire peur c'est pour ça que c'est important pour moi de, de remercier mes parents et parce que bah, je sais que tous les sacrifices qu'ils ont fait pour pour moi pour le vélo et, et mes frères et sœurs aussi j'ai jamais jamais gagné, jamais levé les bras ça pouvait me convenir et, et les gens m'étaient au rendez-vous.
10: Au programme aujourd'hui la course Messuelle démarre à 11h départ d'Asbrook, direction le circuit pour parcourir 224 km au total et celui qui fait figure de favori c'est Julien Alaphilippe vous l'entendrez dans le journal de 7h sur RTL. En basket, c'est la déception pour les Françaises éliminées hier par la Belgique en demi-finale de l'Euro féminin. Les Bleus se sont inclinés 67 à 63 et joueront donc pour la troisième place face à la Hongrie. Le match c'est à 17h et la finale ce soir elle opposera donc la Belgique à l'Espagne. Merci
0: Rachel, l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr pour tout savoir. On embrasse Sylvie qui est dans le nord de la Seine-et-Marne à la 17 degrés. Au réveil, elle fait des bisous à sa team préférée. Anne-Charlotte qui bosse, infirmière libéral au boulot, dernier jour avant des vacances bien méritées, on l'embrasse et on embrasse toute la petite famille, bien évidemment 64 900 matin vos SMS, nos amis autour de la table et Jean-Sébastien pour parler cuisine avec une
6: recette matinale oui, une oui, petite recette simple, facile qu'on va peut-être pas faire tout de suite, mais là, parce que la Wiener Schnitzel, c'est pas l'escalope viennoise. Mmh. C'est mieux comme ça. Il faut que vous demandiez à votre boucher d'abord de vous couper des escalopes de veau très fines. Et puis, si elles ne le sont pas assez, vous les tapez euh, vos escalopes. Vous allez la saler, la poivrer, et puis ensuite vous aurez trois assiettes devant vous la première avec de la farine, la deuxième avec un œuf battu, la troisième avec de la chapelure et du parmesan vous allez mettre euh, successivement vos escalopes des deux côtés dans chaque assiette et dans une poêle, vous allez faire chauffer de l'huile et du beurre. Vous allez dorer les escalopes sur, de chaque côté pendant 3 minutes. Il faut que ce soit bien, bien, bien grillé, un tout petit peu blondi. Et vous allez les poser sur du papier absorbant. Ensuite, vous mettez un large trait de citron, enfin carrément un jus de citron sur vos escalopes. Vous remettez un peu de poivre là-dessus. Et vous servez ça euh, bah, avec des pommes de terre.
15: Voilà, on s'arrête là.
6: Voilà. Des pommes de terre, c'est ouais. bon. Non mais j'ai compris maintenant, <rire> Pas de que je Le ne tente plus rien d'autre que la pomme de terre. Voilà. Les là... pâtes aussi ça peut. Oui. oui. Mais là, c des, des tagliatelles. De euh, la tagliatelle, c'est pas mal avec la Schnitzel.
0: Voilà une idée supplémentaire. On met les détails, bien sûr, du choix de Jean-Sébastien ce matin. c'est euh...
6: la panure avec chapelure plus parmesan, c'est ça qui fait. Là. Ça ouais.
0: fait la diff. Ouais. Euh, sur la page Facebook à, à disposition. Tiens, vous pouvez aussi faire un petit choix ce matin qui concerne Michael Jackson, puisqu'on disait tout à l'heure que ça fait 14 ans qu'il nous a quittés euh, si vous avez un titre que vous adorez euh, en particulier de Michael Jackson on peut l'écouter ce matin, euh, vous allez sur la page Facebook vous partagez ou par SMS au 64 900 euh, code matin C'est le choix de qui ça Ça c'est le choix de Pascal Love never felt
15: so good
0: On peut se remettre celui de Valérie qu'on a écouté quelques secondes tout à l'heure, un des titres, un des tubes de Michael Jackson, il y en a eu tellement en même temps, c'était celui-ci. <musique> Mais c'est lui qui chantait. Oui, oui. Mais enfin il va
15: arrêter lui <rires>
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le jukebox de, de Pascal On peut écouter Billy Jean ou pas C'est possible de le caler ça et de l'avoir dans les oreilles ou pas on kid it, Ou pidit ou bad, quelque chose quoi Pascal.
3: RTL Matin, week-end.
0: à vous, c'est par SMS au 64 900 matin sur les réseaux sociaux, sur Instagram sur la page Facebook, vous êtes tous les bienvenus c'est toujours un plaisir de l'écouter dans un instant plaisir partagé avec Philippe Bouvard qui a des choses à nous dire comme tous les dimanches
3: RTL Matin Week-end
0: Le ciel est magnifique ce matin à Lille C'est l'info de Dario, il a 15 degrés déjà Et la parole donnée comme promis à Philippe Bouvard Comme tous les dimanches dans RTL Matin Le regard sur notre société et son actualité Philippe a des choses à partager Bonjour
19: Salut mon cher Stéphane Bonjour vous tous Et bien si je vous informe que nous allons parler de tremblement de terre, je vous connais. Vous ne manquerez pas de me faire remarquer que nous avions déjà traité cette thématique voilà quelques mois. Et vous aurez tout à fait raison. Sauf que en février dernier, les fureurs caverneuses se situaient sous la Turquie et que cette fois l'orage a grondé sous nos pieds. Ne nous, nous affolons pas, car la sismicité de notre cher et vieux pays a généralement été modérée. Dernièrement, chez nous, il ne s'est agi que d'un séisme immobilier, dont les victimes n'ont pas perdu la vie, mais hélas, leur logement. Or, la terre a tremblé, bien avant de donner le frisson aux hommes qui n'étaient pas encore nés. Depuis, des millénaires se sont écoulés. Sans que nous comprenions pourquoi la tectonique des plaques, comme on l'appelle, se déchaîne surtout à proximité des frontières tracées par les bipèdes et comment il reste assez d'oxygène pour entretenir d'énormes brasiers invisibles. Pas de panique, beaucoup plus de gouvernements s'écroulent que de gratte-ciel. Et puis un séisme est d'abord dangereux pour les civilisés. Or, notre président a noté récemment qu'ils étaient de moins en moins nombreux chez nous. Les sauvages, eux, qui préfèrent la toile de tente au béton armé, courent peu de risques. En attendant de changer de planète pour fuir des dangers que nous ne sommes pas capables d'imaginer, je peux vous annoncer une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle pour moi, dont j'espère qu'elle ne sera pas trop mauvaise pour vous. Régis Ravanas, l'aimable directeur de RTL, a décidé que nous nous retrouverions pour la 57e année consécutive chaque dimanche de bon matin. Mais cette fois, à l'enseigne, de Bouvard se souvient. Et oui, en 70 ans de journalisme, j'ai rencontré et j'ai interviewé presque toutes les grosses têtes, au point de devenir souvent leur familier et même parfois leurs amis, de René Coty et Nicolas Sarkozy, et de Salvador Dali à Silvio Berlusconi. Je les ai tous connus, et bien connus. Je vous invite donc, à partir du dimanche 3 septembre, à escalader en ma compagnie mmh. une montagne d'anecdotes vécues. D'ici là... Je vous souhaite de très bonnes vacances.
0: Et un très bel été à vous, Philippe Bouvard. On vous retrouvera donc avec bonheur la saison prochaine à partir du 2 ou 3 septembre, un hein, dimanche matin, bien sûr, Philippe Bouvard, sur RTL 6h46. Des bises à Marise qui nous écoute fidèlement, à Annie dans le nord de la Nièvre aussi et qui a 16 degrés et un ciel bien dégagé. On a Colette à Montrouge qui est avec nous. Son titre préféré de Michael Jackson, c'est... RTL. Nous aussi on aime les animaux, nos animaux préférés le dimanche matin sur RTL Conseil en pagaille pour les propriétaires avec la journaliste et vétérinaire Hélène Gâteau qui nous accompagne. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane et
12: bonjour à tous. Et
0: cet été on doit être vigilant vis-à-vis -vis de notre chien et des eaux stagnantes. Dites-nous pourquoi
12: alors parce que si votre chien est attiré par la moindre flaque ou étendue d'eau en balade, et bien en plein été, quand il fait chaud, il faut être vigilant par rapport à la présence d'algues bleues. Ces algues bleues sont associées à la présence de toxines qui peuvent rendre votre chien vraiment malade et voir ça peut être fatal.
0: Et du coup c'est quoi ces algues bleues
12: Alors ça peut être assez perturbant parce que les algues bleues euh, on les appelle ainsi communément, ce ne sont ni des algues et elles ne sont pas toujours bleues. <rire> <Practique>. <rire> voilà. En fait ça désigne la présence de bactéries dans l'eau qu'on appelle les cyanobactéries qui prennent à nos yeux l'apparence d'algues c'est pour ça qu'on les appelle les algues bleues et ça va former à la surface de l'eau une sorte de nappe colorée. Alors plus précisément ça peut ressembler à des sortes de flocons ou bien des filaments ou des paquets verdâtres ou vert bleus à la surface de l'eau. Parfois, ça prend plus l'aspect d'une sorte d'écume, bleu-vert, mais ça peut aussi se manifester par des sortes de spots brunâtres ou noirs et un aspect gélatineux. Voilà, Ça n'a pas forcément d'odeur, en tout cas, donc ça, ça ne peut pas vous alerter.
0: Alors, du coup, on sait à quoi ça ressemble, dans quelles circonstances on peut en apercevoir
12: Alors, ces cyanobactéries se développent particulièrement en plein été, quand il fait très chaud et que la pluviométrie est très faible. Les plans d'eau concernés sont les mares, les étangs, les lacs, ou les cours d'eau avec très peu de débit, ce qui arrive souvent lors de la mmh. saison estivale, hein, lorsque l'eau s'est beaucoup évaporée. Et la chaleur favorise la multiplication très rapide de ces bactéries. Et
6: c'est quoi le risque
12: et eh bien, si votre chien boit de l'eau stagnante contaminée, ou même s'il ne fait que se baigner dans de l'eau contaminée, mais qu'ensuite, il se lèche le pelage, il y a un risque de grave empoisonnement du fait de la présence de toxines produites par ces cyanobactéries. Alors, les toxines causent de graves dommages au niveau du foie, et l'intoxication est très rapide, Stéphane. 15 minutes parfois, à une heure après le contact. C'est vraiment très rapide. Les symptômes, ça va aller de la diarrhée au vomissement, en passant par les tremblements, des convulsions, des difficultés respiratoires, de la confusion, voire une perte de connaissances. Oui, le tableau clinique est assez dramatique, c'est une vraie urgence et il faut que le chien soit pris en charge le plus rapidement possible, car cela peut laisser des dommages irréversibles au niveau du foie et, mmh. je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être fatal pour le chien.
0: Donc Hélène, c'est du vrai sérieux Comment on évite une situation dramatique
12: Alors, lorsqu'il fait vraiment très chaud, qu'il n'a pas plu depuis bien longtemps, on empêche son chien d'aller boire ou nager dans des eaux stagnantes. Pour éviter cela, bah, si vous vous baladez, prenez avec vous une gamelle en silicone, hein, ça prend pas de place, c'est pas lourd, c'est pratique et puis une gourde remplie d'eau pour votre chien et pour l'hydrater au cours de la balade. Il ne sera pas ainsi tenté d'aller mmh. boire l'eau, des flaques ou des mares. Autre chose, les endroits où la présence d'algues bleues est constatée font l'objet d'une surveillance toute particulière, car c'est un danger aussi pour l'homme, les enfants et les pêcheurs. Il n'y a pas d'antidote. Donc, sachez qu'il y a une carte de France participative où on peut répertorier les lieux. Je mets le lien dans euh, l'article lié à ma chronique aujourd'hui sur RTL. Sachez qu'en 2022, les territoires dans lesquels on a le plus remarqué d'algues bleues, c'était l'Alsace, mmh. Ardennes, les Pays de la Loire et le Tarn. Et donc
0: vigilance, vigilance évidemment, rtl.fr hein, pour le rendez-vous du dimanche, c'est signé Hélène Gâteau n'hésitez pas, le replay, le podcast dès maintenant Il fait très beau dans le Var ce matin ni et Bernard nous écoutent au Lavandou on a Pascal qui est à Tours, 17 degrés la journée s'annonce très très chaude et ce sera avec les petits-enfants en plus tiens les enfants, les petits-enfants écartez-les parce qu'on va vous parler dans un instant de château hanté Ouah, ça fait peur ça ça fait peur au secours, le défi RTL, Mathias Fugain, tout de suite.
3: <rire> RTL Matin Week-end Stéphane Carpentier, RTL
0: Matin Week-end Il est 6h52, les amis, la fin de la saison approche à grands pas, donc on a lancé un défi aux frontières du réel. Mathias, vous avez passé la nuit dans un château hanté. Le défi RTL. Évidemment, on voulait quand même vous voir revenir, donc on a envoyé quelqu'un avec vous pour vous tenir la main, dans le
2: noir, parce que vous êtes un petit garçon. C'est Aurélia Valarier, notre chef à nous. Tu parles d'un soutien, ouais. Moi, je veux d'abord vous dire que moi, je crois pas au surnaturel, à l'origine. Aurélia, elle, disons, est un peu plus ouverte sur le sujet, alors on a pensé qu'ensemble, on pourrait vous livrer un retour
24: d'expérience un peu plus nuancé. Alors, évidemment, il n'est pas du tout question de vous dire qu'il faut croire en quoi que ce soit. Notre but ici, c'est vraiment de vous raconter ce qu'on a vécu et ressenti pour que vous puissiez vous en faire votre propre idée.
2: Le château de Fougeray se trouve à Caux. Dans la Vienne, ce fut une place forte de la guerre de 100 ans, construite entre le 14e et le 15e siècle au bord d'une falaise. Le lieu s'est évidemment beaucoup transformé. Il a même été abandonné dans les années 60, puis racheté par ses actuels propriétaires en 2009. Véronique Geffroy, docteur en histoire, et François, agriculteur, s'est passionné de vieilles pierres, rêvaient de sauver un château, mais se doutait pas de ce qu'ils allaient vivre à Fougeray.
24: Et d'ailleurs, ils ne croyaient pas du tout au paranormal au départ. C'est pour ça qu'ils comprennent tout à fait qu'on puisse nous-mêmes en douter. Ils ont vite été effrayés par des apparitions quand ils ont assez acheté le château. Ils ont même essayé de le revendre ouais. sans succès. Et donc, du coup, depuis, ils y accueillent des curieux venus de la France entière. Et c'est à leur côté qu'on a fait le tour du propriétaire pour choisir notre chambre. Et d'ailleurs, on commence déjà à ressentir des choses.
23: Ça, c'est une entrée assez typique aussi du Second Empire. C'est là, en fait, que j'ai eu pour la première fois euh, vraiment un phénomène à Fougeray. J'ai vu, en fait, une silhouette glisser. Du salon gothique à la salle à manger. Je
2: sens, vous savez, cette goutte de sueur qui coule
16: le long de mon dos. Au moment où on est rentré dans la chambre de la grand-mère, il y a eu cette odeur d'encens. oui c'était vous qui y avez... Non, non. Quand il y a cette odeur, en général, on dit « Alice non, est là
2: ah, ». Ce qui est bizarre, c'est que moi, je l'ai pas. Cette odeur, je suis le seul. Bon, Posez-vous les bonnes questions. En tout cas, rien qu'en visitant, on est déjà dans l'ambiance. La décoration est chargée. Les innombrables portraits au mur donnent l'impression de vous épier. Alors, on se sent pas mal, hein, mais mmh. il y a quand même une atmosphère assez particulière. Le poids de l'histoire et des anecdotes qui ponctuent la découverte des chambres.
23: Alors, ici, en fait, on a eu plusieurs fois un homme qui a provoqué un soir une panique générale, telle que les gens quittaient le lieu. Et c'est vrai que la dernière personne qui est sortie, elle m'a toujours dit J'étais la dernière, je le sais, il n'y avait personne derrière moi. Elle avait la toquante et l'adrénaline à fond. Et elle a senti une main de mec qui la, bou qui la bousculait, qui la poussait dehors genre, casse-toi. On
2: ne va pas dormir là, hein.
24: non
0: plus. <rire> Alors, après la visite, Aurélia Mathias, vous allez, vous allez tenter d'établir un contact
2: avec l'au-delà Et ça avec euh, des ateliers de spiritisme Et d'abord la transcommunication instrumentale Manu Ouf. Delpêche est pompier Mais échange aussi avec l'invisible Et pour ça il faut d'abord poser une question On diffuse une bande neutre et tout est enregistré C'est à l'air écoute qu'on peut avoir des réponses Tendez l'oreille Et là on demandait s'il m'autorisait à enregistrer Et vous allez voir il y a une voix qui va dire
6: C est... C est... Éteint
13: C'est surprenant <rire>
6: On va faire une expérience volontiers est Est-ce qu'ils sont heureux vous soyez là On va voir. Oui, <rire> mais s'ils dis ouais, si 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 disent non... Euh... Ah, ça peut non, arriver. Est-ce que vous êtes euh, content qu'une équipe de RTL vienne faire un reportage ce soir
1: ah
2: bon, oui, une radio, non. une radio. Ils sont contents. C'est pas une parée d'olive, là. Non, non, une radio, une radio. Hein. <rire> ah, ça, fait, ça fait peur. Hein. <rire> bon, déjà, des ex net, cette hein. expérience, on commence à être un petit peu troublés, tous les deux. On poursuit avec la C'est une planche où des mots et des lettres sont inscrits. On a tous le doigt posé sur une pièce de bois qui glisse dessus et qui est censée les pointer pour communiquer. Êtes-vous
23: quelqu'un du château, s'il vous plaît Oui ou non Oui, donc c'est pas un défunt à nous. Ça aurait pu, encore. Hein, Ouais. Là, par contre, c'est impressionnant. Hein. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom oh, okay. Ah. Okay. Ah. Alice. Ouais. Ouais. Ok, c'est vous Alice C'est vous Ah super, bonsoir, bonsoir Alice, revenez s'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas quitter le centre Mathias
24: Est-ce que vous avez un message pour l'un d'entre nous Alors, de vous connaissez questions. Mathias, il a passé okay, son bon. temps à essayer de chercher le truc, à essayer de chercher <rire> la faille euh, Mais il n'a toujours rien trouvé, il en faut beaucoup pour nous couper le sifflet Mais là, on n'avait plus vraiment les mots Est-ce que vous avez, vous, une question à lui poser Mathias
2: euh, Tu peux réfléchir
23: Okay. Aurélia, vous n'avez pas de questions non. Ah, fermé,
2: la, lumière oui, oui. Pas assez la lumière vient de
23: s'éteindre
2: On peut vous dire qu'on est dans ah, un, est un sale état bien, Je crois que j'ai jamais autant écarté les, les yeux de ma vie hein. Ce n'est pas fini, nous voici autour du guéridon C'est une petite table avec trois pieds Autre façon de communiquer avec les énergies Quand on pose les mains dessus, il commence à vibrer On s'apprête à vivre là l'expérience la plus dingue de la soirée Enfin surtout Aurélia Ça
25: a démarré sur le champ
23: Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un du château Un coup pour oui, deux coups pour non est-ce que euh, vous pouvez pencher le guéridon vers la personne pour laquelle vous êtes venu en fait Aurélia.
24: Est-ce que c'est un homme de ma famille
23: Oui. Euh,
24: Est-ce que c'est un homme du côté de ma mère euh... Vous avez pensé à quelqu'un Oui, chose.
23: vous avez pensé à quelqu'un là bah, Il vous a répondu. Oui.
24: Oui. Non mais c'est pas oh. <rire> Alors je vous avoue c'est extrêmement troublant J'avais parfois la gorge nouée Particulièrement les réponses à ce qu'on appelle les questions mentales Encore une fois, on a cherché Vous mmh. en trouvez les fils
2: Vous avez quand même réussi à dormir <rire> Ah ben alors, ça, quelques déambulations dans le château. Enveloppé par lui, on ne peut pas dire qu'on a eu peur, hein mais on n'avait pas franchement envie d'en voir plus non plus. de notre misérable lampe de poche, on a dû s'armer d'un peu de courage pour aller aux toilettes, à deux, évidemment. Ah, on nous le dit dans les films d'horreur, il ne faut jamais se séparer après tout.
24: Donc, je vous avoue qu'on n'a pas traîné pour aller se coucher. Ce sera donc la chambre de la grand-mère où j'avais senti l'encens pendant la visite. Et les éclairs à l'extérieur ne nous ont pas, pas empêchés de dormir, et je dirais même de bien dormir. Dormi
2: comme un bébé. Oh, c'est mignon, ça. Et on dit la vérité pendant la nuit. Pas vraiment de bruit significatif, à part ceux caractéristiques d'un vieux château qui a quand même plus de six siècles. Bilan de cette expérience, on peut s'accorder, hein, Aurélien, en, en disant que c'est troublant, que mm -hmm. celui qu'il fallait convaincre, c'était quand même moi. Mais on a ça quand a même marché. encore plein d'interrogations. C'est clairement une expérience qui mérite d'être vécue. Château qui a réouvert hier soir. Il sera ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre. 120 euros pour l'expérience complète.
0: Voilà les infos du matin, la visite de ce fameux château avec Mathias et Aurélie. Merci à tous les deux. Défi RTL bien sûr à disposition sur les réseaux sociaux très très vite. Le temps du jour avec cette chaleur qui se confirme. Vous nous l'aviez dit hier Valérie mais là ce dimanche-là... Oui. marquant quoi.
15: Ouais, déjà ce matin il fait 16 degrés à Agen comme à Brest, on a 17 à Millau à Nîmes, à Toulouse, 20 degrés à Paris, un ciel bien dégagé, les nuages vont arriver vers le Pays Basque cet après-midi et ce soir ça pourra aller jusqu'à Londres et vraiment en toute fin de journée avec un vent d'ouest qui va se renforcer même chose d'ailleurs pour la pointe bretonne ce sera un petit peu moins nuageux, ce seront des nuages élevés mais là aussi le vent se renforcera partout ailleurs, un soleil de plomb et donc des températures qui s'emballe. 25 degrés attendus à Quimper, 29 à Ajaccio et La Rochelle, 31 degrés à Bourg-en-Bresse, à Angoulême, à Périgueux et 33 degrés à Marseille, à Paris et à Gap.
0: Et pour l'instant, il y a 15 degrés à Molino chez Catherine, mais ça va grimper tout au long de la journée. Merci à vous tous d'être là, vos infos, vos partages sur la page Facebook de l'émission. Il est 7h du matin.
3: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 7h, dimanche 25 juin, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une, on vous explique tout, on vous fait vivre bien sûr l'histoire, la fin de la rébellion armée en Russie après 24 heures de chaos.
4: Le chef de Wagner appelle ses troupes à rebrousser chemin pour éviter un bain de sang. Je cite, il accepte de se replier en Biélorussie après un accord passé avec le Kremlin. Dans l'actualité aussi, une centaine d'élus locaux dans les rues du Tarn-et-Garonne face aux menaces de mort. Une manifestation pour réclamer justice et protection. En cyclisme, une occasion rêvée pour Julien Alaphilippe qui tentera cet après-midi de devenir champion de France. Et puis à l'occasion de la sortie du dernier Indiana Jones, un invité exceptionnel sur RTL, Harrison Ford, sera dans Focus dimanche à partir de 13h avec un premier extrait à découvrir à la fin du journal. RTL Matin. Au lendemain d'une rébellion
0: militaire, les mercenaires de Wagner se retirent finalement de Russie.
4: Les hommes d'Evgeny Prigogine occupaient la ville de Rostov. Ils étaient en train de se rapprocher dangereusement de Moscou quand un accord semble avoir été trouvé avec le Kremlin. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour. Alors Pour l'instant sur le terrain, on se dirige vers une désescalade mais cet épisode, il aura des conséquences à la fois pour Vladimir Poutine et pour le chef de la milice Wagner.
26: Oui, la désescalade est amorcée. Les hommes de Prigogine ont quitté Rostov tard hier soir acclamé par une partie des habitants. Mais cette machine arrière ne plaît pas à tout le monde. Des membres et des soutiens de Wagner ont exprimé leur mécontentement, leur incompréhension sur les chaînes Telegram. On s'interroge aussi ce matin sur l'absence de poursuites contre Prigogine et ses hommes. Ils repartent, ils repartent vers leur base après avoir défié le pouvoir de Moscou. Cela paraît presque invraisemblable quand on sait qu'on peut aller en prison en Russie pour avoir seulement dessiné un drapeau ukrainien. Les regards se tournent aussi vers le Kremlin. Comment un président qui parle et de trahison hier matin La télévision a pu en quelques heures Négocier et accepter les conditions des mercenaires Cet épisode sans aucun doute affaiblit Vladimir Poutine.
4: Oui c'est sûr, il reste encore beaucoup de questions hein, ce matin Émilie, c'est notamment difficile de comprendre comment euh, le chef de Wagner a réussi euh, comme ça à faire trembler le Kremlin avec seulement 25 000 hommes.
26: Et oui, les hommes de Wagner ont forcément bénéficié de complicités très haut placées pour arriver à 300 km de Moscou sans être véritablement inquiétés. On s'étonne aussi sur la sophistication de l'opération et les armes détenues par les miliciens comme le faisait remarquer l'historien Jean Lopez hier sur RTL.
27: Je pense, hein, vu le degré de sophistication, vu la facilité avec laquelle il s'est emparé tout de même d'un des quartiers généraux les plus importants de l'opération militaire spéciale, il est exclu que tout ça ait été improvisé à la dernière minute. On a affaire à une mini-armée, alors elle est petite hein, par le nombre. Alors vous êtes surpris par la facilité avec laquelle il peut se déplacer, mais mmh. l'armée russe aujourd'hui c'est pas le monstre qu'elle a été autrefois, elle a un problème d'effectif considérable mmh. et tout le monde est sur le
26: front. On voit mal comment les choses peuvent revenir à la normale, comme si rien ne s'était passé. Ce coup d'État avorté aura des répercussions pour la Russie, dont, dont on ne connaît pas encore l'ampleur.
4: Merci pour vos explications, Émilie Bojard, du service international de RTL. Une pagaille, en tout cas en Russie, qui semble avoir profité à l'Ukraine. L'armée de Kiev a revendiqué hier des avancées dans toutes les directions sur le
0: front Est. Voilà une vraie journée de confusion donc en Russie. On ira à Moscou d'ici quelques minutes, où le jour s'est levé rejoindre notre correspondant, Félix Grassi pour savoir comment on apprécie les choses ce matin au sein de l'opinion publique et de la presse locale notamment. Et puis le général gomard sera notre invité en direct tout à l'heure à 8h moins le quart. Là aussi intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste, d'un professionnel, savoir comment ça s'est passé à la fois ce coup militaire et puis dans la foulée, volte-face et l'actualité en direct que l'on suit sur RTL bien sûr, minute après minute.
4: En Grèce, les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure pour les élections législatives. Les deuxièmes élections en cinq semaines, l'ancien Premier ministre de droite, Kyriakos Mitsotakis, par largement favori. Lors de la première législative, il n'avait pas remporté la majorité absolue majorité absolue requise pour former un gouvernement sans avoir besoin de nouer une alliance.
0: L'actualité en France à 7h04 dans le Tarn-et-Garonne. Les élus se mobilisent alors que de plus en plus de maires sont la cible d'agression.
4: Oui, celui qui est devenu le symbole de cette cause s'appelle Christian Urgal. C'est le maire de Montjoie menacé de mort par des militants d'extrême droite et 250 personnes étaient à ses côtés hier pour le soutenir. Patrick Tégéraud. Un soutien très apprécié
28: par Christian Urgal, qui est jurier menacé depuis des mois pour une histoire ridicule d'usage d'un chemin.
19: J'ai été séquestré dans ma mairie. Ensuite, ne voyant que je démissionne pas, ils ont fait venir un youtubeur d'extrême droite, il le dit lui-même, et qui a appelé tous ses fans à venir ici me tabasser, me torturer, me violer et me laisser pour mort. Trois jours plus tard, 20 km à la ronde, ils ont placardé sur les routes avec un pochoir, Urgal, la fouine, avec des flèches pour montrer vos domiciles jusque dans le village.
28: Une centaine d'élus locaux sont donc venus le soutenir, dont Jean-Michel Baillet, il est le président de la communauté de communes.
29: Rien de congrès ne s'est passé du côté de la justice. Donc maintenant, il est temps que des peines soient prises à l'encontre de celles et ceux qui bafouent la République et martyrisent les maires.
28: Et des peines sévères, pour en finir avec ce sentiment d'impunité. Jean-Philippe Bézi est le maire de Castel-Sarrasin. Quand je vois qu'il y a eu 500 euros d'amende qui a été prononcé par la justice, pour faut une séquestration. Mais c'est totalement insuffisant. Je veux dire, c'est totalement inadmissible. En attendant, Christian Argal doit vivre sous la protection permanente de la gendarmerie.
4: Patrick Tégéraud dans le Tarn-et-Garonne pour RTL. En Ardèche, un homme tué de 14 coups de couteau par un voisin qui ne supportait pas le bruit en marge de la fête de la musique organisée vendredi soir dans la petite commune de Vivier. L'agression s'est déroulée en deux temps. Le suspect a d'abord jeté par la fenêtre un liquide qui pourrait être de l'eau de Javel en direction de la terrasse d'un restaurant. Un des clients s'est alors rendu dans l'appartement. C'est à ce moment-là qu'il a été poignardé à mort selon la procureure de la République de Priva. Un autre homme a été blessé moins gravement L'agresseur s'est ensuite retranché chez lui avant de finir par se rendre Les sports aux
0: états unis le phénomène Victor Wembanyama débarque chez les Spurs de San Antonio
4: Après avoir été sélectionné en premier lors de la draft NBA Le prodige du basket français a été officiellement présenté par son équipe Hier, toujours sur son nuage, entre lui et son nouveau club L'ambiance est toujours à la lune de miel « Je
17: suis passé par beaucoup d'émotions, mais j'ai aussi été très occupé. Après la draft, après avoir été choisi, j'ai passé deux heures à répondre à la presse. Ensuite, j'ai eu le temps de célébrer ce moment avec ma famille et de digérer un peu toutes ces émotions. Et l'ensemble des équipes autour de moi font un travail extraordinaire pour que je me sente bien.
4: » Voilà pour ces propos recueillis par Pierrick Laurent pour RTL et pour M6 sur les parquets fins cruels pour l'aventure des Bleus dans l'euro féminin de basket. Elle s'arrête aux portes de la finale, les Françaises battues en demi par la Belgique 67 à 63. Et
0: puis en cyclisme sur route, c'est la jeune Victoire Berthaud qui a été couronnée hier championne de France.
4: Âgée de 22 ans, elle s'est imposée hier à Cassel dans le Nord où on va continuer évidemment de suivre la course cet après-midi puisque ce sera le tour des hommes. Départ à 11h. de 124 km au total avec un thermomètre autour des 30 degrés ce sera euh, difficile et un favori que tout le monde attend au tournant Nicolas Georgerot
30: Dès qu'il apparaît au milieu du public tout le monde veut l'approcher, le toucher ne cherchez pas le favori, c'est lui Je suis très motivé Julien Alaphilippe confirme son retour au premier plan après deux saisons compliquées Les jambes sont bonnes, c'est un circuit euh, sélectif et c'est sûr
17: que ça me plaît oui. porter le maillot euh, bleu blanc rouge toute une saison ça doit être euh, quelque chose de euh, vraiment
30: spécial je donnerai le maximum et en tout cas pas de stress. Dans une course sans oreillette, au scénario indécis, avec deux côtes très raides à franchir à chaque tour, sous la chaleur, rien ne sera établi, indique le coureur AG2R Citroën, Benoît Cosnefroy.
8: On a toujours des scénarios un peu euh, farfelus où, où voilà, on ne sait pas trop où donner de la tête sur un championnat et sur un championnat de France, euh, notamment parce qu'il y a des gros collectifs. C'est très difficile à gérer un championnat, de France Thibaut Pinot
5: y pense. J'aimerais bien être champion de France une fois dans ma carrière. Forcément, ça fait rêver. J'ai pas envie de trop y
8: penser parce que c'est vraiment
30: un rêve. Et l'équipe Cofidis de Guillaume Martin à domicile dans le Nord a des ambitions pour remporter le premier titre de son histoire chez les hommes en 27 ans.
4: Les championnats de France de cyclisme à Cassel dans les Hauts-de-France, course à vivre en direct toutes les heures sur RTL à partir de midi. Et
0: le tout à 8 jours du coup d'envoi du Tour de France évidemment événement que vous suivrez sur RTL, l'occasion pour moi de vous signaler que quotidiennement vous avez à disposition un podcast sur le cyclisme, on refait le tour avec tous nos spécialistes, n'hésitez pas à aller cliquer rtl.fr, l'appli RTL Enfin le cinquième et dernier opus d'Indiana Jones sort ce mercredi mercredi prochain et à cette occasion RTL recevra tout à l'heure un invité. Exceptionnelle.
4: Plus de 40 ans après Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Harrison Ford retrouve son rôle pour un ultime épisode de la saga. Je tenais vraiment à faire ce film sur Indiana
2: Jones vers la fin de sa vie. On l'a vu pendant plus de 40 ans, mais depuis 15 ans, plus du tout. Alors il faut reconnaître que j'ai vieilli. Mais c'est pas pour autant un obstacle pour interpréter ce personnage. C'est même l'occasion d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Mais ce n'est pas nostalgique ou dans le but de provoquer de la sympathie pour les personnes âgées
19: c'est une aventure captivante
2: ouais, je suis très content de ce film
4: voilà pour euh, un extrait de cette interview exceptionnelle d'Harrison Ford l'acteur américain qui sera donc euh, l'invité de Mohamed Bouafsi tout à l'heure ce sera à suivre à partir de 13h dans Focus Dimanche et nous serons là évidemment, merci Alexandre de Saint-Aignan RTL.fr
0: à disposition, il y a déjà 14 degrés, tiens à Cône-sur-Loire c'est Annie euh, qui est avec nous, Pascal est dans l'Oise 16 degrés euh, à Saint-Ine et il nous remercie pour la bonne humeur, avis aux parieurs et aux amateurs de course, il y a bien sûr qu'un cet après-midi et Dominique Cordier vous aide, pronostic et RTL, bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Vincennes cet après-midi pour une superbe réunion
31: Imaginez qu'il n'y a que des finales, le prix de Normandie, le prix d'essai et surtout le prix du président de la République, ce sont les finales des générations des 3, 4 et 5 ans au trop monté. Aucune n'est bien évidemment support de quintet, l'on a choisi le prix Bertrand de Loison, une épreuve qui a réuni 14 concurrents je reste fidèle à celle qui était ma favorite il y a 15 jours elle s'appelle Alix, elle porte le numéro 3 c'est la meilleure en valeur, elle est associée au meilleur driver de la course, Eric Raffin et si elle reste sage, ça n'a pas été le cas le 10 juin dernier, elle gagnera ce quintet, je vous livre ma sélection Stéphane avec en tête ce numéro 3 Alix, puis le 8 Orchestro, le 4 Gamajaba, le 14 Emerald 2B le 7 Astronaute, le 5 Audi Partner, et enfin l'As, Graal du Trésor le 3, le 8, le 4, le 14, le 7, le 5. Hélas, le départ de la course est prévu à 15h15.
0: Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL. Et évidemment, nous serons là, Dominique Cordier, le quintet du dimanche. Les pronostics sur rtl.fr. Du Michael Jackson en veux-tu en voilà ce matin sur notre antenne depuis 6 h évidemment 14 ans qu'il nous a quittés les choix des auditeurs très beau ce titre d'ailleurs ce titre
15: smile demandé par Isabelle Je
0: Vous partagez vos choix musicaux, évidemment, via les SMS 64-900, que le matin, sur la page Facebook de l'émission. Beaucoup moins souriante, l'actualité. Nous allons à Moscou dans un instant. Le jour s'est levé. Le jour d'après, il y a eu un coup militaire et puis volte-face en quelques heures seulement. On va prendre la température avec Félix Grasso, notre correspondant. Il est connecté. Il est avec nous après ceci.
3: RTL matin. 6h, 9h15, RTL
0: Matin avec Stéphane Carpentier. Et à 7h13, c'est évidemment la Russie qui domine l'actualité après une journée vraiment particulière. Beaucoup de confusion ce samedi où la Russie a tremblé. Moscou a flirté avec une guerre civile et passé tout près d'un coup militaire en plein conflit avec l'Ukraine. Finalement, la milice Wagner a fait volte-face après avoir fait trembler le leader russe Poutine. Les troupes ont stoppé l'invasion de Rostov et leur avancée vers la capitale.
3: RTL Événement.
0: Moscou où donc Le jour s'est levé, c'est le jour d'après. On retrouve Félix Grasso, RTL en Russie. Bonjour Félix. Bonjour. Expliquez-nous, est-ce qu'on peut déjà parler d'un retour à la normale dans la capitale russe Est-ce que les mesures de sécurité ont été levées à Moscou et ailleurs
16: alors écoutez, oui, pratiquement, hein, hier soir déjà, euh, la, la mairie signalait que, que les conditions pour une levée de ce régime antiterroriste étaient réunies, et puis ce matin euh, elle a fait savoir que ce, serait, ce régime serait levé dans les plus brefs délais, on ne sait pas encore quand exactement mais ça ne devrait pas tarder. Euh, on a aussi appris que dans des régions voisines, hein, comme celle de Tula ou de Lipietsk au sud de Moscou, eh bien euh, elles aussi avaient rétabli une situation normale ou quasi normale. Euh, sur les réseaux sociaux, on voit encore des images de blindés en train de quitter euh, de nuit la ville de Rostov sur le don, dont Evgeny Prigogine avait affirmé hier matin avoir pris le contrôle. Des images confirmées par les propos des autorités locales qui confirment que les hommes de Wagner ont bel et bien quitté la ville. Et puis, encore une dernière chose, on peut lire que toutes les routes qui avaient été bloquées hier pour freiner la marche des hommes de Wagner sur Moscou, et eh bien, toutes ces routes ont retrouvé leur aspect normal et les autorités affirment qu'on peut à nouveau y circuler normalement.
0: Alors après tout ça, Félix Grasso, que pense la population et la presse en Russie de cet épisode où Poutine a semblé fragilisé Est-ce que ça va
16: marquer selon vous l'opinion publique alors oui, indubitablement, mais l'impression qui prédomine est surtout celle d'un grand soulagement. Même si des inquiétudes demeurent, car personne n'avait imaginé qu'Evgeny Prigogine pourrait un jour se lancer dans une telle aventure. La plupart des journaux reviennent sur les événements d'hier, ou plutôt donnent des informations sur la façon dont les choses se sont résolues, en citant toujours le Kremlin. La presse insiste sur le fait qu'Evgeny Prigogine va s'exiler en Biélorussie avec l'accord de Vladimir Poutine, ou encore que la relation entre Vladimir Poutine et son ministre de la Défense Sergei Shoigu semble pérenne précisant qu'un changement à la tête du ministère n'est pas à l'ordre du jour ni non plus une nouvelle allocution télévisée du président on apprend encore que plusieurs milliers de combattants tchétchènes sont arrivés à Moscou dans le but de défendre la ville en cas de problème et qu'un autre contingent a été envoyé dans la région de Rostov des informations très factuelles qui s'inscrivent dans la ligne des autorités en effet en Russie porter atteinte à la crédibilité de l'armée ou critiquer les actions de l'armée en... russe en Ukraine sont des délits punis par de lourdes peines de prison des poursuites pénales auxquelles Evgeny Prigogine et ses hommes sont parvenus à échapper.
0: Voilà Ce qu'on comprend dans tout ce que vous nous décrivez ce matin, euh, Félix, c'est que la priorité, ça reste le conflit en Ukraine pour euh, Moscou. Hein.
16: Alors effectivement, hein, on peut raisonnablement penser qu'au qu moment où les forces russes doivent défendre un front de 800 kilomètres, eh bien, il fallait éviter à tout prix que les hommes de l'armée de Wagner, sont, euh, que les hommes de l'armée et ceux de Wagner s'entretuent. Une telle issue aurait été catastrophique tant pour le moral des troupes que dans l'opinion publique. Mais Vladimir Poutine est un homme pragmatique. Avant tout, il s'est composé avec son environnement, comme il le fait depuis maintenant 20 ans. Et cet épisode nous le prouve une fois de plus. Hein. Sa priorité reste la guerre en Ukraine et il a su composer pour garder le cap.
0: Merci beaucoup, Félix Grasso, correspondant à Moscou, correspondant à RTL bien sûr, toutes les infos sur ces événements assez historiques, c'est sur RTL.fr on posera la question une nouvelle fois au général Gomard tout à l'heure notre invité à 8h moins le quart est-ce que c'est l'Ukraine justement qui peut être la grande gagnante de ce qu'on a vécu hier, cette volte face cette confusion, c'est l'actualité en direct sur RTL, il est 7h17
3: Le Jardin RTL
0: et retour au calme avec les jardins, les potagers c'est sa passion, notre chance il partage avec nous son savoir et ses pratiques c'est Pierre le Cultivateur qui est en studio pour vous, bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour à tous On reste focus sur les fraises ce week-end et on a envie de savoir comment on peut multiplier les fraisiers et assez simplement et gratuitement
32: Oui, ben oui puisque c'est quand même assez important d'avoir beaucoup de de fraises surtout si on est assez gourmand La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles, on a vu hier qu'il y avait les variétés remontantes et les variétés non remontante mais il y a aussi des variétés traçantes et non traçantes. Alors les variétés traçantes font de longues tiges, ce qu'on appelle des stolons et ça va nous permettre de les multiplier assez facilement, alors que les variétés non traçantes ne font pas de tiges et la motte en fait se grossit petit à petit, votre plant prend de plus en plus de place pour produire de plus en plus de fraises. Donc pour les variétés non traçantes, on va tout simplement séparer la motte, on va retirer notre plant de notre terre, de la terre. On fait ça souvent en automne. Et on va séparer, diviser avec notre bêche. Alors, on n'hésite pas à avoir une bêche bien aiguisée et même à la désinfecter avec de l'alcool à 90 degrés. Comme toujours, on s'occupe bien de ces outils pour avoir une coupe bien nette et éviter la propagation des maladies. On divise cette motte et ensuite, on va la replanter un peu plus loin où on va pouvoir la mettre dans des godets, dans des pots individuels, dans une terre, encore une fois, très riche mmh. et bien légère pour que le système racinaire puisse se développer. Au moment où on divise cette motte, on n'hésite pas aussi à nettoyer notre plante. Donc on retire les feuilles abîmées. Donc toutes les feuilles qui sont un peu jaunes, un peu noires. S'il y a des fruits qui sont un peu abîmés, donc normalement c'est assez rare en automne, mais si on a des petits fruits qui mmh. se sont nécrosés, on n'hésite pas à les retirer pour que le plant puisse s'aérer et que l'air circule au milieu de ce feuillage. Si on utilise des variétés, traçante. Donc on va voir, là on le voit gens en ce moment, de longues tiges partir du plan mer. C'est de très longues tiges. Et au bout de ces tiges, même au milieu, puisqu'on peut avoir plusieurs départs, plusieurs marcotages qui vont opérer. Donc c'est du marcotage. C'est une façon naturelle qu'a le fraisier de se multiplier. On verra des petites feuilles et en dessous des racines qui vont se développer. On va pouvoir récupérer ces stolons, donc c'est ce qu'on appelle des stolons, pour pouvoir multiplier notre fraisier et on fait ça souvent en fin d'été et en septembre. Par contre, si vous ne voulez pas multiplier vos fraisiers, il ne faut pas hésiter à les retirer en ce moment, à couper un centimètre au départ de ce stolon pour que notre plante de fraisier puisse s'occuper de la production de fruits et non de la production des stolons. On récupère ces stolons en coupant un demi-centimètre, un centimètre après le départ des feuilles et des racines un demi-centimètre avant. Et on prend ce stolon et on le replante un peu plus loin dans une terre, encore une fois, très riche, très légère ou dans des godets individuels si on veut l'offrir à des amis. Oui, il y a un vrai
0: boulot, justement, de nettoyage pour prolonger le
32: plaisir. Est-ce que le plan de fraisier, il a une durée de vie limitée alors oui il a une durée de vie assez limitée souvent on compte à peu près 5 ans sinon sa production va commencer à ralentir on va avoir de moins en moins de fraises des fraises de plus petit calibre donc c'est aussi pour ça qu'on peut récupérer ces stolons pour les replanter à la place du plan mère mer et avoir de nouveaux fraisiers gratuitement C'est de l'art votre histoire hein Non pas tant que ça quand <rire> même <rire> Merci pour le partage, les
0: auditeurs peuvent réécouter le rendez-vous évidemment sur rtl.fr Comment multiplier les fraisiers Vous avez aussi les vidéos de Pierre le Cultivateur sur TikTok, sur Instagram, n'hésitez pas Allez tout va bien, on a Franck, auditeur de Pau, qui est avec nous, il a un ciel clair, il passe un coucou à Evelyne qui est à Caen. Et puis on a Kaline et Marie-Laure qui rouspètent un petit peu parce que je les cite jamais à l'antenne ce matin. Kaline, vous êtes la bienvenue Marie-Laure, on vous adore, on vous embrasse. Tous vos messages sont les bienvenus sur la page Facebook de l'émission. Surtout merci de votre fidélité.
3: RTL Matin, week 18h, 9h15 avec Stéphane Carpentier. Mmh. RTL Matin.
0: Weekend. Bon réveil en ce dimanche, il est 7h22. On vous souhaite le meilleur en ce 25 juin. C'est la Saint-Prospère aujourd'hui. C'est un 25 juin en 2009 qui nous a quittés, il avait 50 ans, Michael Jackson. Who is it de tubes. On les écoute ce matin grâce au choix des auditeurs. Le Oui, is it C'est signé Alexandre, fidèle auditeur qui est avec nous le week-end 25 juin 2023. Christina nous dit tout sur les signes et les astroscopes Horoscope RTL bien complet. Christine, bonjour.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Cancer, l'ambiance générale demeure tendue mais vous bénéficiez aujourd'hui d'un bel aspect de Jupiter qui vous incite à vous détendre et à profiter d'un dimanche pas comme les autres. Lyon l'orage ne se calme pas pour le troisième décan. Cependant, Mercure vous envoie un bon aspect qui révèle que vous avez près de vous quelqu'un de très bon conseil. Vierge, gare aux outils et aux maladresses. La lune traverse votre troisième décan et forme des dissonances impliquant Neptune, ne croyez que ce que vous voyez et surtout ce que vous entendez. Balance, il y a des embrouilles autour de vous, entre vos enfants par exemple. Alors faites-vous plaisir, ne vous en mêlez pas, laissez-les se débrouiller tout seul. Scorpion, je ne veux pas vous mentir, hein, troisième décan. Euh, d'ailleurs vous le constaterez par vous-même, ce n'est pas la période la plus sereine de l'année, il y a encore quelques jours et ce sera terminé. Sagittaire, c'est le brouillard aujourd'hui, troisième décan, vous avez la tête trop remplie, vos pensées sont brouillonnes, désorganisées vous subissez probablement trop d'influences différentes Capricorne, faites une totale confiance à votre intuition même si cela ne vous semble pas raisonnable pas rationnel écoutez ce que vous disent vos petites voix intérieures Verseau, pour vous aussi, ça continue à tanguer dans tous les sens mais cela vient d'un partenaire ou d'un un ami qui a peut-être un, une grosse épreuve à affronter. Poisson, troisième décan, méfiez-vous des apparences, des promesses qui ne seraient pas tenues et malheureusement de vos propres rêves. Ils peuvent vous entraîner sur une pente glissante. Bélier, en dehors de revirements possibles dont nous avions parlé hier, il se peut aussi que votre goût pour la vitesse et votre impatience soit très accentué. Évitez de vous mettre en danger. Taureau, Jupiter étant dans votre premier décan, vous pourriez avoir tendance à l'auto-satisfaction. Il faudrait raison garder avec cette conjoncture, on se croit, au-dessus des lois et bon, c'est le contraire en général. Gémeaux, de l'instabilité pour le troisième décan et c'est probablement en famille que ça se passe. Vous aimeriez être rassuré ne plus avoir à vous inquiéter, mais bon... C'est compliqué. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Rendez-vous sur le 3210 et sur celastro.com.
0: Laurent Ruquier et ses grosses têtes vous attendent cet après-midi, bien sûr, comme tous les jours, à 15h30 sur RTL pour les meilleurs moments de l'émission. C'est quelqu'un qui
19: était né... Euh oh, on ne va pas le dire. Non, non, sans les dates, c'est trop facile. Ah non. oui, vous raison, vous raison, sans les dates. Mais il a été lauréat du prix Nobel de littérature ah. en 1959. On ne euh, vous a
16: dit pas les années. Ah oui, mais enfin, ça quand même. Voilà. Euh, c'est Salvatore
20: Casimodo.
33: Ah, vous avez dit hein, pas les années. C'est Salvatore Quasimodo.
20: On vous avait prévenu, Laurent. Alors là...
2: Bell,
19: ouais. Moi je savais même pas qu'il y avait un Quasimodo qu qui était. Écrise, hein? Ah bah ben non, non. Qu'est-ce qu qu'il a écrit
0: Salvatore Quasimodo. Sais même
19: pas <rire> je sais même pas ce qu'il a écrit. C'est
1: fou cool,
5: ouais.
0: Les grosses têtes, c'est à écouter sans modération, 15h30, 18h et puis le replay, le podcast des bonus sur rtl.fr le titre de Michael Jackson celui-ci c'est le choix de Mathias hein. c'est mon préféré ouais pourtant vous êtes gentil hein. C'est mignon, ça. Vous êtes pas mauvais. Vous pouvez le répéter, ça? Non, non, c'était exceptionnel. Mathias qui vous invite à venir à RTL dimanche prochain pour la dernière de la saison, si ça vous dit de passer voir la matinale tout en direct. c'est Jean-Seb qui fait le petit lait En plus, il y aura un petit déjeuner gargantuesque. Donc on vous invite sur la page Facebook, vous candidatez via les SMS au 64-900 code matin. Je vous donne le portable de Mathias au 06 Non, je blague. Vous êtes tous les bien On essayer de jouer. On peut essayer de le faire. Pourquoi pas? Il est 7 cette météo après ceci les Bruno Guillon là pour le rendez-vous du dimanche son anniversaire si je me trompe pas euh, aujourd'hui. On l'embrasse très très fort Lucie est dans l'Oise, 19 degrés Françoise à Nancy, 16 degrés, 32 à venir en, en Lorraine aujourd'hui, va faire chaud partout.
15: Ah oui, les températures sont déjà bien élevées ce matin, on a 14 degrés en ce moment à Nancy, 15 à Vannes 18 à Montpellier, 19 degrés dans la capitale et figurez-vous que j'ai un tout petit bout de nuage très très haut dans le ciel sur la pointe Finistère mais vraiment un tout 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 petit bout ridicule partout ailleurs, le ciel est parfaitement dégagé j'ai quelques brumes dans le bord de l'aise, mais vraiment rien de sérieux, ça va se confirmer hein, ces nuages élevés sur la pointe bretonne une grande partie de la journée, mais sans la moindre dégradation à contrario, il y a des nuages qui vont se faire de plus en plus présents cet après-midi et ce soir sur le Pays Basque, et là ça pourrait aller jusqu'à Londé, tout cela avec des vents d'ouest qui vont se renforcer, côté Mercure donc 26 degrés attendus à Saint-Brieuc cet après-midi, 30 degrés à Lille, à Saint-Etienne, à mont de marsan 31 degrés pour Besançon, 32 degrés à Nantes, 33 degrés à Paris et Grenoble, et la Palme revient à Avignon avec 35
0: degrés. Merci, vous nous confirmez tout ça les SMS 64 900 code matin Marie-Pierre est en Bretagne pour participer à Vivier-sur-Mer aujourd'hui à un vide maison, j'adore, c'est pas le vide grenier c'est le vide maison. Ah mais c'est une
15: bonne idée Ça, ah, tout mettre sur
0: le trottoir, ah, bing Françoise ouais. à Colmar, 18 degrés, petit déj en cours à la fraîche sur le balcon, profite bien, profite, et eh bien il est pile 7h30. Priorité à l'actualité 7h30 en ce dimanche. Bonjour Rachel Sadodine.
10: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Nous
0: étions à l'instant direct de Moscou avec notre correspondant en Russie, Félix Grasso. Ce matin, Rachel, la situation revient progressivement à la normale dans la capitale russe.
10: Oui, après la rébellion éclair lancée par le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, les tensions s'apaisent ce matin entre Evgeny Prigogine et le président russe Vladimir Poutine. Un accord a été trouvé en fin de journée hier, alors que la milice se trouvait à moins de 400 km de Moscou, un accord qui a pu se faire grâce à l'intervention du président belarusse Loukachenko la Biela Russie où Evgeny Prigogine devrait s'exiler. Et ses troupes, les troupes, de, les troupes de, de Wagner, ont fini par quitter la Russie direction l'Ukraine. Hermine Leclerc, bonjour. Bonjour. Cette rébellion, on le rappelle, elle a commencé par la prise de Rostov, une ville stratégique à, à la frontière ukrainienne. Et depuis hier, vous êtes en contact avec un étudiant guinéen qui vit sur place à Rostov où toutes les mesures de, de sécurité
7: ont maintenant été levées oui, c'est en tout cas ce que me raconte Richard ce matin sur les vidéos qu'il m'envoie. Les passants se promènent dans les rues, les boutiques sont ouvertes et les voitures roulent tout à fait normalement.
16: C'est en train de revenir à la normale. Dans la ville, en tout cas, il n'y a plus aucun véhicule militaire. Je pense que les gens sont quand même un peu perturbés encore. Tu, tu peux voir des gens regroupés en train de parler de cette situation-là.
7: Impossible d'ignorer en effet l'actualité de la veille. En 24 heures, les habitants de Rostov ont vu arriver les mercenaires de Wagner, suivi à la télévision les menaces de Vladimir Poutine, puis l'avancée de la milice dans le pays. Alors vers 21h, quand Richard assiste au premier départ des miliciens, eh bien, la tension redescend aussi vite qu'elle est
16: montée. Les gens étaient un peu soulagés. Beaucoup allaient se prendre en photo avec les hommes en tenue. Ça rigolait, ils partageaient même des vivres à certaines personnes. Il y avait même un tank au centre-ville là-bas aussi. Les gens allaient pour se prendre en photo avec eux.
7: Alors tout de même, ce matin, Richard me confie qu'il reste inquiet. Hein. Beaucoup à Rostov ont peur que la situation dégénère à nouveau.
10: Merci. Hermine Leclèche, une rébellion éclaire donc. En 24 heures, 25 000 hommes de Wagner ont pénétré en Russie, marché sur la capitale lourdement armée pour l'historien et diplomate Gérard Harro Pas de doute, Evgeny Prigogine a forcément anticipé cette action. Il aurait reçu des soutiens. C'est ce en tout cas ce qu'expliquait l'historien au micro RTL de Vincent Parizeau hier.
0: Voilà, on a un petit problème justement pour l'écouter. On l'entendra un petit peu plus tard sur notre antenne. Je vous précise simplement que pour aller plus loin, pour comprendre ces choses, évidemment, nous sommes là pour vous informer. À 8h moins le quart, c'est le général Christophe Gomard, ancien chef du renseignement militaire, qui sera notre invité, l'invité de RTL matin. Et puis puis Nicolas Tenzer aussi qui est un spécialiste de la Russie sera avec nous, il nous accompagnera RTL.fr à disposition pour tout savoir sur cette journée vraiment particulière Rachel, l'actualité en France maintenant et à Paris des dizaines de milliers de personnes réunies pour la marche des fiertés
10: Ils étaient 56 000 selon la préfecture de police à défiler contre les violences anti-LGBT+, des violences qui, ont qui sont d'ailleurs venues entacher cette marche des fiertés Une femme a été agressée alors qu'elle rejoignait le cortège drapeau arc-en-ciel en main Six jeunes hommes ont été interpellés.
0: 7h33, à l'approche des grandes vacances, RTL vous rappelle les précautions à prendre pour se baigner en toute sécurité.
10: 1480 noyades accidentelles ont été recensées à l'été 2021 en France. Alors pour lutter contre ce fléau, dans les Hauts-de-France, des centres aquatiques organisent des opérations de sensibilisation
11: auprès des familles, comme à Carvin, où vous vous êtes rendu pour RTL, Périne Roguet.
1: Allez, on avance jusqu'à l'obstacle.
11: C'est Adrien, maître nageur dans le centre aquatique, qui fait passer le fameux passe nautique.
1: C'est simplement un peu de reproduire ce qui pourrait se passer dans la vraie vie. Allez, stop 15 secondes,
11: la tête hors de l'eau. Et chaque exercice a un but bien précis. C'est
1: pour être sûr qu'on est capable d'attendre à la surface en respirant, en appelant à l'aide. Voilà, Le temps que quelqu'un vienne nous chercher, au moins, c'est une position un peu sécuritaire. Une
11: prévention qui touche particulièrement Fanny, mère de 5 enfants. Dans mon entourage, une, une amie qui a perdu son petit garçon d'une noyade, justement. Et, euh, et du coup, ça m'inquiète terriblement. Sa petite dernière de 8 ans part en vacances à la plage sans elle dans très peu de temps. J'ai besoin de voir euh, comment euh, ça peut se passer et qu'elle puisse avoir quelques notions. Néwen, 12 ans, sort de l'eau essoufflée, mais plutôt fière. Ça pourra m'aider plus tard s'il y a quelqu'un euh, qui a besoin d'être dans l'eau ou alors juste pour moi, pour m'amuser. Le passe nautique est indispensable pour beaucoup d'activités aquatiques comme le canoë, la voile ou encore le surf.
10: Le reportage artel de Perrine Roguet, correspondante dans les Hauts-de-France. Le contrôle technique des deux roues motorisées doit être instauré progressivement à partir du début de l'année prochaine. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports hier. Clément Beaune qui affirme que ce contrôle technique des deux roues sera le moins cher et le plus simple possible. Il sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI des midi.
0: Et puis dans l'heure, un village résiste encore et toujours Rachel à l'implantation de Carrefour.
10: Le géant de l'agroalimentaire veut construire un supermarché de 300 mètres carrés à auteuil entouillé c'est un petit village d'un millier d'habitants seulement où certains ont peur que cette implantation signe la fin des commerces de proximité. La mairie organise donc une consultation citoyenne pour ou contre le projet aujourd'hui. Carrefour s'est engagé à respecter la décision des électeurs. Le reportage RTL de Célestin Bougère à suivre dans le journal de 8h.
0: Les sports et les basketos françaises qui échouent aux portes de l'Europe.
10: Ouais, les Bleus battus 67 à 63 par la Belgique en demi-finale de l'Euro de basket féminin. C'était hier soir. Le titre européen se jouera donc donc, entre les Belges et les Espagnols ce soir. Mais l'entraîneur de l'équipe de France ne veut rien lâcher et y aller maintenant pour la troisième place, Jean-Aimé Toupane.
8: La déception est là, mais bon, ça doit pas. Moi, je n'oublie pas le travail qui a été fait jusqu'ici. Si on avait pris une branlée, j'aurais dit, bon, c'est un petit peu, mais là, il y a le mérite de revenir, de s'accrocher. Et puis bon, je vous dis, ça se joue à une possession qu'on n'a pas su bien gérer. Mais bon, c'est nécessaire de l'apprentissage.
10: La petite finale de l'Euro féminin de basket France-Hongrie, c'est cet après-midi à 17h avec notamment Iliana Rupert et son frère Ryan sera l'invité d'Isabelle Langer dont on refait le sport ce soir sur RTL Ryan Rupert, c'est l'un des quatre français récemment draftés il intègre le championnat de basket américain la NBA, avec bien sûr le nouveau chouchou Victor Wembanyama bien arrivé au Texas, chez les San Antonio Spurs, le phénomène Wemby on y revient dans le journal de 9h avec un sondage Odoxa exclusif pour Winamax et RTL.
0: Et au championnat de France de cyclisme après les dames, hier place aux messieurs dès 11h.
10: Avec un top départ à Hasbrook direction à Asbrook, pardon, direction le circuit autour de Cassel. ça se passe dans les Hauts-de-France, 224 km au total. Hier, c'est la jeune Victoire Berthaud qui a été couronnée championne de France de cyclisme sur route. Et je vous le rappelle, pour les fans de cyclisme, le premier épisode de notre podcast On refait le tour est en ligne sur RTL.fr et l'appli RTL, la grande boucle, elle partira de Bilbao. En Espagne. Espagne, samedi prochain.
0: Et puis Rachel, on salue ce matin la mémoire de Claude Barzotti, décédé hier à 69 ans.
10: Le chanteur belge est mort des suites d'un cancer généralisé chez lui, entouré de ses filles. Et Claude Barzotti, vous vous en souvenez, c'était avant tout le Rital. Je
24: suis dans mes colères, dans mes et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis
10: Aime-moi ou je ne t'écrirai plus. Ces chansons, celles de Claude Barzotti, elles ont fait chavirer des cœurs hein, dans les années 80. L'hommage complet à retrouvé sur RTL.fr.
0: Merci Rachel, bien sûr, c'est complet, c'est sur RTL.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. On a Wilfried qui est avec nous, qui nous dit... Que ça va chauffer en Isère ce dimanche ça va chauffer partout Thierry à la roche il a 20 degrés un hein. ciel tout bleu Hélène est à Brive et elle a 16 degrés au compteur 7h38 tiens si on jouait au Kiki pour le super cadeau du dimanche c'est un bon d'achat de 500 euros c'est à valoir sur spartou.com c'est un site de vente spécialisé en ligne bien sûr dans la vente de chaussures ou de prêt-à-porter de maroquinerie 500 euros par les temps qui courent ça n'est pas rien le Kiki c'est tout simple vous rejoignez le 3210, le 30 de 10 le standard. 3, 2, 1, 0 sur votre Téléphone et vous cherchez à identifier des acteurs, des chanteurs, des grandes voix. Alors, alors Kiki a mis le ventilateur un peu trop fort. Là, il nous faut une chanteuse, évidemment. Et puis, Kiki a bien du mal à dresser son chien. Didier!
16: Tu ne pas, quand tu vois quelqu'un, tu ne pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le plus grand.
0: Voilà, c'est dit, c'est un acteur que l'on cherche et que vous cherchez. Et puis Kiki a dû se faire très très mal.
16: Tomber du ciel, Là encore, un chanteur, s'il vous plaît.
0: J'aime beaucoup, euh, les propositions du matin. On est bien, hein? On est bien, on est pas mal. Le kiki, c'est pour vous, c'est 32 10 3 2 1, 0 Vous rejoignez Colline bien sûr, pour vos candidatures à ce bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com. Restez avec nous, Autoradio arrive. Christophe Bourrou surtout, notre spécialiste 4 euros et un spécial bison futé.
3: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
0: Radio. Le dimanche matin sur RTL, c'est toute l'actualité automobile avec notre spécialiste à nous, Christophe Bourreau, bonjour.
25: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, à une semaine des premiers gros départs sur la route, je vais vous parler d'un petit indien rusé qui nous en fait voir malheur de toutes les couleurs. Et oui, je vous parle ce matin d'un certain bison futé créé à l'été 76.
31: quelques jours avant la grande ruée vers le
21: soleil et déjà l'angoisse des encompréments. Alors ça,
25: c'était de la pub hein, ah en 1976. Oui. Hein. Euh, il faut dire qu'un an plus tôt, il y avait une journée, mais alors, noire sur la route des vacances. Nous sommes le 2 août 75, et la Nationale 10 qui mène vers le Pays Basque, l'Espagne, est littéralement paralysée sur près de 600 km entre Paris et Bayonne. Alors, à l'époque, Stéphane, on parle carrément du bouchon du siècle en France qui, plus c'est la canicule, coincés dans leur voiture avec cette chaleur, les automobilistes pourraient, on dirait aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, mais péter un plomb. Mais vous allez l'entendre. À l'époque, ils sont très zen. Pour preuve, cet automobiliste interrogé par RT. Oh, vous savez,
14: personnellement,
25: les bouchons, ils vous diront un truc.
31: À moi, alors là, vous savez, ça me gêne pas. Hein. Autant le prendre du bon côté. Vous savez, bon, bien.
16: Hein. Où est-ce que vous habitez Ouais, Paris. Pourquoi ah à la
31: Lécon, vous avez le temps. Ben, bah, regarde, il vais mettre 15
25: heures, hein, marcher ça, je vais vous dis un truc, ça, vraiment, c'est pas pressé. Enfin, avec la femme, les gosses,
0: euh, ça se pensait pas trop mal, quoi. Qu'elle se prend, la ah, J'adore. Ouais, on se croyait dans les taux de c'est <rire> génial. Bien. Bouchon qui va marquer
25: l'histoire de la route et de nos routes. Hein. Oui, parce qu'après cet épisode, le gouvernement décide d'accompagner, guider les automobilistes. Seulement, il faut incarner ce projet et on pense alors à une mascotte. D'abord, on pense à un dauphin un lapin et même une girafe alors une girafe pourquoi parce qu'elle peut dominer la route mmh. mais finalement c'est un petit indien débrouillard et futé qui est choisi
31: mais moi bison futé
25: je vous aiderai
31: suivez les flèches de bison futé et préservez vos neiges bah,
0: au moins c'était direct c'était direct c'était <rire> très clair <rire> c'est à l'été 76 donc euh, bison futé est officiellement lancé et vous savez avec les fameux
25: itinéraires bis ouais. ancêtres de notre Waze ou GPS mais à l'époque c'est vrai on se guide encore à la carte et c'est donc un gros gars. De temps, résultat, l'arrivée du petit indien réjouit les conducteurs. Démonstration Vous avez suivi les conseils de Bison Oui, j'ai toujours
2: écouté à la radio. Ça roule bien. Si on se maintient à ce que dit Bison Futé, ça marche. Pour ah. vous, c'est une bonne formule euh, Oui, oui. On est toujours au courant de ce qui se passe. On peut éviter certaines choses. C'est pas mal.
25: Donc, conseil écoutez toujours la radio. Hein. Toujours, toujours, toujours RTL. RTL.
0: C'est une idée qui a beaucoup fait parler à l'époque.
25: Hein. Oui, comme ce reportage de la télévision anglaise, la BBC. Alors, à l'époque, le présentateur est dit, on va dire là, un
8: poil moqueur, in French dans le texte. D'ici, on a déjà conseillé aux gens d'éviter à tout prix certaines eux de départ, certaines routes. Ils partent sous l'égide de ce monsieur-ci, un pot rouge évidemment,
32: qui s'appelle « bison fouté » en anglais. « Crafty Buffalo » Comment on dit en anglais <rire> ?« crafty,
0: crafty Buffalo okay. bon, » Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après, Bison Futé continue à donner des conseils de départ. Hein. Question, comment sont établies d'ailleurs les prévisions Les conseils de « Crafty Buffalo
25: » Alors, les prévisions sont réalisées par une équipe composée de policiers, gendarmes et membres du ministère des Transports et de l'Écologie qui s'appuient en réalité sur des statistiques, celles des dix dernières années et puis ils analysent les horaires de passage des véhicules à l'aide de 4000 capteurs qui sont placés sous les chaussées un peu partout en France et rassemblés dans plus de 200 stations de comptage, puis une simulation mathématique est réalisée.
0: Et les prévisions sont publiées combien de temps à l'avance
25: Alors elles sont publiées en décembre chaque année. Il faut savoir que 5% des journées sont classées rouges, c'est-à-dire très encombrées, 10% en orange, bon là ça va un peu mieux et deux carrément noirs, c'est-à-dire alors très difficile ouais. comme le fameux chassé croisé juillet-août prochain semaine prochaine, ça donne quoi les prévisions Alors déjà, les premiers gros départs, puisque dès vendredi, Bison, Futé, Voix-Rouge, en Ile-de-France et Orange ailleurs.
0: Voilà, ceux qui auront la chance de s'aérer sont prévenus sur votre agenda de la semaine, Christophe. Heureusement, il n'y a pas que des bouchons. Bah oui,
25: heureusement. Alors, à suivre tout à l'heure sur M6, dans Turbo, tous les secrets de la nouvelle voiture haut de gamme de Renault, inspirée de l'aviation. Elle a d'ailleurs été présentée la semaine dernière au Salon du Bourget. La Rafale, en mmh. un clin d'œil, euh, on va la découvrir. Mais alors... C'est un clin d'œil au présent bien sûr, mais aussi au passé pour la marque au losange.
8: Le Rafale a été produit en 1934 par la société Caudron, Et vous le constatez, bah oui, il y a bien le nom de Renault. Car sous le capot, c'est un 6 cylindres en ligne de
4: 8 litres de cylindrée, 330 chevaux, de chez
0: Renault. Et pour les images, c'est 11h20 tout à l'heure sur M6 et Turbo, présenté par Dominique Chapat. Autoradio sur RTL, c'est Christophe Bourreau. Bonne journée, Christophe. Ah, bonne journée. Le rendez-vous podcastable évidemment dès maintenant sur RTL.fr. Bison footé, en anglais crafty
1: buffalo. Thierry
0: à la roche, beaucoup, il a 20 degrés, un hein. ciel tout bleu ce matin. Hélène euh, est à Brive, 16 degrés. Corinne qui nous dit qu'on est super. Wilfried qui nous dit, nouvelle fois que ça va chauffer Sandrine dans le Val-d'Oise, 22 degrés à Aubonne, ce sera un barbecue euh, ce dimanche. Vous restez bien là, 7h46 l'actualité, on continue de tenter de l'expliquer, de comprendre ce qui s'est passé hier en Russie un pays qui a tremblé, il y a eu d'abord un coup militaire et puis dans la foulée une volte-face Qu'en pense le général Gomard Il est notre invité juste après ceci
3: RTL Matin
0: Stéphane Carpentier,
3: RTL Matin jusqu'à
0: 9h15. 7h47, j'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche matin. Si vous ouvrez les yeux, on continue de tenter de comprendre ce qui s'est passé hier en Russie. C'est un pays qui a tremblé, une capitale, Moscou en particulier, avec ce coup militaire dans un premier temps du groupe Wagner et puis dans la foulée volte-face. Je salue le général Christophe Gomart qui est en ligne avec nous, ancien chef du renseignement militaire. Bonjour général Bonjour. C'est plus qu'intéressant général d'avoir votre regard sur ce qui s'est passé hier en Russie donc coup militaire orchestré par le groupe Wagner et un coup qui a ébranlé Poutine et puis la volte-face pour éviter de faire couler le sang est-ce que vous vous êtes d'abord étonné qu'on puisse avoir ces deux scénarios dans la même journée
29: Oui c'est assez surprenant de voir un Prigozine qui fond sur Moscou et qui dans la journée dit qu'il en fait, qu fait demi-tour et qu'il rentre vers ses bases euh, c'est soit il a obtenu euh, satisfaction de ses demandes euh, ce qu'on peut supposer c'est que euh, Prigogine en fait sa, sa milice, l'armée la, russe souhaitait l'intégrer dans l'armée russe comme d'autres milices ont été a, a, avant elle or il n'en voulait pas donc sans doute pour sa rébellion c'est pour ça sans doute que à la fois euh, monsieur Shoigu et le général Gerasimov donc euh, le chef-major des armées euh, russes ne, ne lui donnaient pas de munitions et n'apportaient pas le soutien comme il l'apportait euh, à d'autres milices donc, euh, soit il a obtenu satisfaction, c'est-à-dire pas d'intégration dans l'armée russe, soit il a obtenu le, le fait que Gerasimov et Shoigu soient virés, ça, on verra ça dans les jours prochains, euh, et puis il a peut-être obtenu autre chose mm -hmm. dont, dont que, que l'on ignore.
0: Quelque part, c'était un coup de pression général, quoi
29: C'est un vrai coup de pression, en effet, euh, sur Moscou pour obtenir euh, satisfaction. En fait, il a 25 000 hommes, ce qui est quand même assez euh, important, euh, des, qui sont visiblement bien armés, donc quand il réclame des munitions, ça fait ça fait un peu sourire. Euh, il aurait détruit euh, au moins un avion et deux ou trois hélicoptères, d'après ce que j'ai compris. Donc oui, c'est un véritable coup de force initial pour mettre la pression sur Moscou. Mmh.
0: On parle quand même de la Russie et, et de son armée générale. Les hommes du groupe paramilitaire Wagner, vous le dites, ils se vendent d'être environ 25 000 hommes. Ils avaient pris en quelques heures les sites stratégiques de la ville de Rostov. Ils promettaient de rejoindre Moscou pour renverser l'état-major russe. Selon vous, ils avaient vraiment les moyens de réaliser ce coup militaire
29: je, 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 je n'en sais rien, mais quand je vois la façon dont Moscou s'apprêtait à se défendre, en, en creusant des tranchées dans l'autoroute la, M4 qui rejoigne Moscou, en mettant en travers dans les rues de Moscou des camions euh, chargés de sable, donc pour éviter toute tentative d'infiltration jusqu'au Kremlin, je me dis que oui, ils avaient sans doute les moyens.
0: Poutine, selon vous, il a vraiment eu peur, C'est pas le genre à s'afficher, on a quand même vu sa tête hier lors de sa prise de parole à la nation. Il est. Quand on dit que la Russie a tremblé, c'est la réalité selon vous
29: bah je pense que euh, Vladimir Poutine est un paranoïaque, donc euh, effectivement il craint toute tentative de renversement. Quels sont ses liens exacts avec Prigogine, ça ça, je, je les ignore. Mm. Euh, les... C'est vrai que c'est Poutine qui a fait Prigogine, c'est lui qui l'a aidé à monter, qui lui a donné permis, je veux dire, de développer son, son business, à la fois à travers son groupe Wagner et donc et sa société militaire privée.
0: Le leader de Wagner, Prigogine, a humilié Poutine, c'est ce qu'ont dit les Ukrainiens, hier, après cet épisode, donc, euh, qui a duré euh, quelques heures. Est-ce que le scénario d'hier euh, peut faire les affaires de l'Ukraine, selon vous, dans ce conflit très très long, là
29: Alors, euh, oui, mais à la fois, il se méfiait, parce que si un Prigogine renverse Poutine, ça ne veut pas dire que la guerre se terminera, ça veut dire que ça pourrait être encore plus, vieux, encore plus violent, si, si on peut dire que euh, la guerre va être encore plus violente. Mais, euh, pour moi, euh, les Ukrainiens, je ne suis pas certain qu'ils en aient profité hier, ça a duré trop peu de temps pour en, pouvoir en profiter et lancer une contre offensive ils ont dû tenter de pouvoir poursuivre leur actuelle contre-offensive mais pour eux ils doivent être un peu gênés aux entournures, bien sûr ça fait leurs affaires si Poutine est renversé mais par qui sera-t-il remplacé mmh. Si ça se trouve, ça sera pire.
0: Est-ce que vous comprenez, vous, euh, Général Gomart, qu'il y a eu très, très peu de commentaires, très, très peu d'engagement de la scène internationale, de toutes les nations qui euh, soutiennent l'Ukraine par rapport à ce qui se passait à, en Russie
29: bah, C'est toujours très difficile de commenter l'actualité, mmh. euh, de savoir exactement ce qui se passe. Je pense que toutes les chancelleries se sont renseignées pour savoir ce qui se passait réellement en Russie, quelle était la, la réalité des faits. Euh, comment allait réagir à Poutine je veux dire tout le monde euh, regardait ça avec euh, beaucoup d'intérêt, j'imagine. J'ai compris que aux États-Unis, Gérald Millet, le chef major des armées américaines, euh, n'était pas allé à des réunions euh, où il serait se enfin tous les cas il est revenu euh, sur Washington. Donc oui, euh, je veux dire les gens étaient très attentifs, mmh. mais où c'est pas pour ça que, il n'y a pas eu de réaction officielle en tout cas il, il regardait tout après ce qui se passe
0: Merci Christophe Gomard, général, donc ancien chef du renseignement militaire d'avoir été au bout de votre téléphone quelques minutes pour expliquer les choses aux auditeurs de RTL. Merci à vous, très bonne journée, on prolonge bien sûr le décryptage dès le début du journal de 8h sur RTL avec nos spécialistes avec nos membres du service international de RTL, avec d'autres invités à 8h15, c'est Nicolas Tenzer qui est un spécialiste de la Russie qui viendra aussi partager ses connaissances et comment il a vécu ces quelques heures de Confusion en Russie, 7h52. RTL.
3: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert, Eh oui, les délices de la langue française, notre correctrice préférée est en place pour nous instruire. Bonjour Muriel.
34: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Et aujourd'hui, vous levez le voile sur
34: un mystère. Et eh oui, l'autre jour, au moment de payer mes courses au Monop, à côté de chez moi, le tapis roulant de la caisse ne roulait pas comme la caissière voulait apparemment. <rire> et elle a soupiré, eh ben, on n'est pas rendu à l'oche. Moi, j'adore cette vieille expression. Vous la connaissez, vous, Stéphane Oui, je l'ai déjà entendue. Elle vient d'où, d'ailleurs ah bah, De Loche, bien sûr. Hein en tout cas, surtout de l'occupation allemande, en fait. Loche, jolie petite sous-préfecture des bords de l'Indre, avait alors cette caractéristique intéressante de se trouver juste derrière la ligne de démarcation, le début de la zone sud non occupée. Hein Donc, être rendu à Loche, c'était être sauvé pour ceux qui fuyaient les Allemands. Donc, on n'est pas rendu à Loche. Bah, C'est ainsi devenu synonyme de on n'est mmh, pas au bout de nos peines. On l'entend
0: plus souvent, simplement, on n'est pas rendu, non
34: voilà, bah, une version abrégée de l'expression. Et tenez, ça me fait penser à une autre expression basée sur un nom de ville. « C'est pas Versailles, ici !» Alors, ça, on l'utilise quand on veut faire remarquer à quelqu'un qu'il serait peut-être malin d'éteindre mmh. quelques lumières inutiles.
0: Il y a même eu une pub dont c'était le slogan, il me semble. Hein.
34: Oui, une pub très rigolote de Total Direct Energy. Alors, un historien spécialiste du château de Versailles, qui s'appelle Mathieu Davignat, expliquait il y a quelque temps dans le HuffPost que l'expression était à l'origine une critique des dépenses du roi soleil. Parce qu'on se plaint aujourd'hui de l'augmentation du prix de l'énergie, mais avant l'électricité, à l'époque des chandelles, eh bien, l'éclairage était quasiment réservé aux très, très riches. 2 mmh. kilos de bougies, figurez-vous, c'était un ouais. mois de salaire d'un ouvrier.
0: J'imagine que le château de Versailles était bien éclairé.
34: Et oui, et plus que ça, même on changeait les bougies avant qu'elles soient complètement consumées, juste pour afficher la richesse du roi. Et ce serait de là que vient d'ailleurs une autre expression, faire des économies de bouts de chandelle. Et oui, les domestiques récupéraient ces chandelles entamées, ils n'allaient pas laisser perdre ces restes si précieux. Et puis pas seulement à Versailles d'ailleurs, hein, chez tous les riches. Et donc tenez, pour rester dans le luxe appuyé sur des noms de villes, savez-vous d'où vient l'expression C'est Byzance.
0: Byzance, c'est pas l'ancien nom d'Istanbul
34: Et C'est ça. Ouais. Mais Byzance, euh, c'était une cité grecque, hein, en fait, à l'époque, d'une opulence légendaire, qui a d'ailleurs donné son nom à l'Empire Byzantin. Et au premier siècle, après avoir été conquise par l'empereur Constantin, elle devient Constantinople, la ville de Constantinople. Constantin. Elle sera baptisée Istanbul en 1930 seulement, hein, par, euh, à l'époque de Data Et l'expression c'est Byzance, dans le sens de quel luxe, aurait été popularisée par une pièce de théâtre oubliée dans laquelle un personnage s'exclamait Mais quel luxe, quel stupre, mais c'est ah, Byzance.
0: Évidemment, ce bonbon sur la langue, c'est carrément Byzance. Hein. Oui. <rire> On apprend plein de choses et c'est très, très riche. Comme d'habitude, c'est signé Muriel Gilbert. Rendez-vous que vous podcastez, le replay à disposition, avec la petite musique qui va bien. C'est sur RTL.fr. Et oh, oh Pas
8: Versailles c'est pas Hélène
0: est à Quimper, elle a un petit nuage et puis un ciel bleu. Valérie, ciel bleu pour tout le monde et chaleur pour tout le monde
15: J'ai trouvé un tout petit bout de nuages sur la pointe Finistère Fouhou, c'est tout Il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres une grande partie de la journée Il n'y a que le Pays Basque qui va être un petit peu envahi par des nuages encombrants cet après-midi et ce soir, ça pourrait aller jusqu'à Londres mais vraiment exclusivement dans les Pyrénées-Atlantiques pour tous les autres un soleil de plomb du matin au soir 28 degrés à Vannes cet après-midi 30 degrés à Niort et Annecy 31 pour Toulouse et Colmar 32 degrés à Cahors, à Orléans, à Maubeuge, 33 à Paris et même 34 degrés à Valence. Température torride qui baisseront demain.
0: Voilà, c'est dit, c'est Valérie Quintin. Et dans la série Grand Écart, il y a Sophie à Brest, 18 degrés. Et encore sa propre il y a 20 degrés le ciel tout bleu chez Jean-Claude. Profitez bien de votre journée. Bon réveil, c'est RTL, il est 8h.
3: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. 8h en ce dimanche, on suit toute l'actualité en direct. Le journal, c'est Alexandre de Saint-Aignan.
4: Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, 24 heures de rébellion et puis s'en va. Le chef de Wagner tourne les talons et accepte de quitter la Russie.
4: Trigogine annonce le repli de ses combattants pour éviter un bain de sang. La Russie abandonne les poursuites contre lui. Épilogue apparemment de cette journée de chaos qui a fait trembler le Kremlin. Dans l'actualité aussi ce matin, la fin d'un long feuilleton. Le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. La mesure doit être finale appliqué en début d'année prochaine dans l'heure une consultation citoyenne aujourd'hui pour décider de l'avenir d'un supermarché et puis ça va être chaud dans tous les sens du terme cet après-midi à Cassel dans le nord près de 30 degrés attendus lors des championnats de France de cyclisme c'est l'occasion rêvée pour Julien Alaphilippe
0: et l'actualité, c'est donc la Russie. Le chef de Wagner fait volte-face après avoir défié frontalement l'autorité de Vladimir Poutine.
4: Oui, il a pris le contrôle de plusieurs sites militaires hier et envoyé ses mercenaires en direction de Moscou, Evgeny Prigogine, qui a finalement décidé dans la soirée de faire machine arrière. Le
5: 23 juin, nous avons entamé une marche pour la justice. En 24 heures,
6: nous sommes arrivés
5: à 200 km de Moscou. Pendant ce temps, nous n'avons pas versé une seule goutte de sang de nos combattants. Maintenant est arrivé le moment où le sang peut être versé. C'est pourquoi, conscient de la responsabilité de l'un des camps dans l'effusion de sang russe, nous faisons demi-tour avec nos convois et nous retournons dans les camps de campagne conformément au plan établi.
4: Voilà, le chef de Wagner qui fait donc reculer ses hommes pour éviter un, un bain de sang, hein, c'est ce qu'il dit. C'est conforme au plan, on, on vient de l'entendre. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Est-ce qu'on sait où se trouve actuellement Evgeny Prigogine
26: Alors ce que l'on sait, c'est que Evgeny Prigogine a quitté Rostov hier soir dans un SUV noir. Sur les images, on le voit faire un signe de la main aux habitants dans la rue. Où est-il ce matin Impossible à dire. Alors qu'il est normalement très actif sur sa chaîne Telegram avec plusieurs messages par jour. Là, le dernier message remonte à plus de 13 heures quand il a annoncé faire machine
4: arrière. Bon, Qu'est-ce qui a bien pu euh, décider le chef de Wagner à, à renoncer à, à sa rébellion qui n'aura finalement duré que 24 heures, hein.
26: Alors De ce que dit le porte-parole du Kremlin, un accord a été passé. Les poursuites contre Prigogine sont abandonnées. Et il pourra s'installer en Biélorussie. Les hommes de Wagner qui n'ont pas participé à la mutinerie pourront signer des contrats avec l'armée russe, comme c'était prévu. Ceux qui ont participé ne seront pas inquiétés. Prigogine est gagnant. Sa milice reste une milice indépendante. Elle ne sera pas intégrée à l'armée russe, comme c'était le souhait du ministère de la Défense. En revanche, on ne sait rien sur les demandes initiales de Prigogine, à savoir la démission du chef d'état-major et du ministre de la Défense. Seront-ils limogés bientôt Une passation de pouvoir va-t-elle s'opérer en Katimini En attendant, le haut commandement russe ne sortira pas indemne de ce coup d'état avorté.
4: Émilie Beaujard du service international de RTL. Et je rappelle à ceux
0: qui n'étaient pas là qu'il y a quelques minutes, le général Gomard nous disait qu'il a forcément obtenu quelque chose. Mais comme vous, Émilie Beaujard, il était dans l'incertitude absolue. On prolongera tout ça pour essayer de comprendre avec un spécialiste de la Russie. Notre invité à 8h15, ce sera Nicolas Tenzer. Et la vie reprend à Moscou, ce que nous disait aussi Félix Grasso, notre correspondant dans la capitale russe. Les mesures de sécurité ont été levées. levées pardon. Vous avez toute l'actualité sur ce double épisode donc sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas à aller cliquer.
4: En France, le contrôle technique va finalement être généralisé pour les deux roues à partir de l'année prochaine, annoncé hier du ministre délégué aux transports. Clément Beaune. C'est la fin d'un long bras de fer avec le Conseil d'État qui avait donné euh, le 2 juin dernier deux mois au gouvernement pour le faire. C'est une obligation européenne. Alors la date exacte n'est pas encore connue. Hein. Ce sera euh, début 2024. Tous les deux roues seront concernés par ce contrôle qui devrait coûter une cinquantaine d'euros. Le premier devra se faire cinq ans après l'achat du véhicule puis ensuite euh, une fois tous les trois ans. Procédure inutile selon Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère de Paris. Ça symbolise la
5: bêtise et ça symbolise aussi le, le une certaine forme de raquette, puisqu'en fait on a bien établi que le contrôle technique ne servait à rien pour le, les de roues et le ministre lui-même l'a reconnu. Il y a un vrai problème, on s'attaque pas au cœur du problème, on s'attaque pas au mauvais état de la route, on s'attaque pas à la réfection des infrastructures routières, mais on préfère taper sur les motards ou sur les âgés de roues
16: comme sur les automobilistes d'ailleurs.
4: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Et évidemment, ce sera l'un des
0: sujets abordés tout à l'heure dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, puisque le ministre délégué au transport, Clément Beaune, sera l'invité de Olivier Bost, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est midi 13h. En
4: Normandie, les habitants d'un petit village appelés à voter aujourd'hui pour ou contre l'installation d'un supermarché. 770 électeurs sont attendus dans les urnes, le sujet fait débat. Certains habitants d'Auteuil-Autouillet craignent que la construction de ce nouveau magasin de 300 mètres carrés nuise à l'activité des commerçants locaux Célestin-Bougère.
22: Au croisement des routes départementales 316 et 836, un champ de blé. Mais dans quelques mois, un supermarché pourrait s'installer. Un riverain m'accueille chez lui. Son jardin est collé au terrain qui doit accueillir le magasin. Est-ce que je peux prendre déjà votre prénom Je Vous êtes plutôt pour ou contre ce projet Je suis plus à penser que c'est
6: une idée intéressante. Dans la mesure où on a une proximité en termes d'achat, on n'a pas forcément à l'heure actuelle. Mais après, c'est à 10 mètres de chez moi. Et puis, il bah, y a aussi toutes ces questions qu'on peut se poser par rapport à nos petits commerces. Chez ces
22: petits commerçants, la grogne monte dans le village... Un boulanger, une épicerie, un restaurant et la boucherie de Laurent. Pour lui, c'est la survie de toutes ces boutiques qui est en jeu.
20: Quand on est dans une grande surface, on pousse son caddie, on dit bah, le boucher, on ira la prochaine fois. Et puis petit à petit, on reprend les habitudes, on pousse le caddie et on oublie le boucher.
22: En réponse, le maire dauteuil touillé Denis Noël, se prépare à
8: recueillir les avis des habitants ce dimanche. Je comprends tout à fait la crainte des commerçants du village. Hein. Moi, j'attends que les électeurs se prononcent et puis bah, on verra les résultats de ce qui va sortir oui. des urnes.
22: Carrefour, qui prendra la décision finale, s'est engagé à suivre cette consultation citoyenne quel que soit le résultat.
4: Et puis un autre scrutin à suivre aujourd'hui, cette fois-ci en Grèce. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les deuxièmes élections législatives en cinq semaines. Le premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, espère cette fois-ci remporter la majorité absolue pour pouvoir former un gouvernement sans avoir besoin de faire une alliance. 8h06, vous restez bien là.
0: Dans un instant, tous les sports avec d'abord le cyclisme.
4: Julien Alaphilippe, grand favori des championnats de France. Ce sera cet après-midi. Et puis on reviendra également sur la déception des Françaises éliminées de l'Euro de basket.
0: Le Très sportif, Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour <rire> RTL Matin Week-end.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8h08. On espère qu'il y aura un peu d'air dans le Nord cet après-midi. On annonce de fortes chaleurs pour le championnat de France de cyclisme sur route.
4: Près de 30 degrés au thermomètre. Il va faire chaud sous le casque avec 224 km à parcourir sur le circuit autour de Cassel. Euh, pour Julien Alaphilippe, c'est une occasion en or en tout cas pour frapper un grand coup juste avant le Tour de France. C'est l'avis de notre consultant Laurent Jalabert.
33: C'est un circuit qui est taillé pour lui. Et le, le Grand Julien Lafilippe va trouver un terrain qu'il affectionne quand on se souvient ses trois victoires sur la flèche wallonne euh, au mur de 8 ben, c'est un peu la même chose ici hein. on n'est pas à Huit, on n'est pas en belgique mais la, la pente est aussi sévère donc oui il va je pense quand il a découvert le circuit hier il a dû être ravi de, de voir que c'était du coup humain pour ses qualités après il faudra c'est vrai qu'il est dans une équipe où ils ne sont que trois et il faudra qu'il ait euh, ben, la capacité de garder toujours le la tête de la course en visu quoi pas se laisser piéger loin de l'arrivée s'il un gros coup qui passe à plus de 100 km de l'arrivée avec seulement deux coéquipiers. Ils auront du mal à, à tenir la, le peloton en respect à deux sur un circuit comme celui-là. Mais bon, je pense qu'il sait courir et je le verrai bien même attaquer de loin. Je pense qu'on a retrouvé un très bon Julien Alaphilippe. Peut-être pas le même euh, qui a été deux fois champion du monde. Il lui reste peut-être encore un point de forme à aller chercher pour arriver à ce niveau-là. Mais euh, voilà, il est sur la bonne voie en tout cas.
4: Voilà Julien Alaphilippe, favori de notre consultant cyclisme de RTL, Laurent Alabert. Les championnats de France, ce sera à suivre toutes les heures sur RTL à partir de midi. Hier, chez les femmes, c'est la jeune Victoire Berthaud qui a été couronnée à seulement 22 ans. C'est sa première victoire chez les professionnels. En basket, une fin cruelle pour l'aventure des bleus dans l'euro féminin. Aux portes de la finale, les Françaises battues en demi par la Belgique, 67 à 63. Et
0: puis Alexandre, la fin de
4: notre feuilleton de la
0: semaine sur le concours des meilleurs ouvriers de France. RTL
13: 7 jours, 7 reportages.
4: Depuis lundi, on a suivi le parcours du chef une étoile, Tom Meyer, qui a fini par remporter. Ça y est, son col bleu, blanc, rouge. Après plusieurs mois de patience, il a été récompensé officiellement cette semaine à la Sorbonne lors d'une cérémonie, Nérissa Imani.
13: Oui, difficile de retrouver Tom. Parmi plus de 200 lauréats venus de toute la France, charpentiers, bouchers, fleuristes, cuisiniers, tous sont accueillis dans le grand amphithéâtre par le recteur de l'Académie de Paris.
8: C'est ici même que furent récompensés les 144 premiers meilleurs ouvriers de France. Nous étions le 31 janvier 1925 et le concours venait d'être créé.
13: Sous les applaudissements, les nouveaux meilleurs ouvriers de France montent sur scène, ils reçoivent une médaille et arborent pour la première fois le col. Le plan rouge, 7 mois après le concours, Tom Meyer a du mal à réaliser. Elle va être portée tous les jours cette veste
14: Je vais la porter tous les jours, parce que je suis fier de l'avoir eu et fier de le montrer aussi. C'est vraiment symbolique.
13: Un symbole et une reconnaissance qui n'est pas passée inaperçue dans son restaurant étoilé granit.
14: Quand j'ai mis des annonces, j'ai eu presque 60 CV. Je sais que c'est assez unique. Aujourd'hui, moi j'ai le luxe de pouvoir choisir. Grâce à ce titre, il y a des gens qui postulent pour faire des concours et que je les coach. La transmission, elle va elle commencer à être encore plus importante maintenant. Et
13: Tom ne compte pas s'arrêter là même s'il préfère garder le secret pour l'instant il se prépare déjà mentalement à un nouveau concours de cuisine
4: série 7 jours 7 reportages à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr et puis il était Rital et il le reste je suis
6: Rital et je le reste et dans le...
4: Le chanteur Claude Barzotti est mort d'un cancer Il avait 69 ans Auteur, compositeur belge avec sa voix Légèrement éraillée Il avait surtout connu le succès dans les années 80 Notamment avec son tube Le Rital dans lequel il évoque ses origines Son père italien Parmi les autres succès de Claude Barzotti Il y a Madame Souvent, Le dernier concert de Claude Barzotti, se remonte à 2020, date à laquelle il avait décidé de mettre fin à sa carrière pour des raisons justement de santé.
0: Et évidemment, carrière que l'on retrace dès maintenant sur notre site rtl.fr. Merci Alexandre, on salue Fabrice dans la Ville Rose à Toulouse 19 degrés, nous envoie des bises, Annie au Creusot, 16 degrés, Yannick à pont -Labbé, 19 et tout ça va grimper assez sérieusement. Aujourd'hui, on rappelle à tout le monde que ce dimanche est très très chaud, donc soyez prudents. Les courses et le quintet de l'après-midi, on change de décor. Hier, c'était Compiègne, Dominique Cordy les pronostics RTL, rebonjour Dominique Rebonjour Stéphane, bonjour à tous Il n'y aura pas 15 contre comme hier sur Rock Joyeux Ni
31: 25 contre comme la semaine dernière sur Laurent Deux outsiders de RTL qui sont imposés à Belcott Mais attention à celui du jour Il s'appelle Astronaute. il porte le numéro 7 C'est un peu un intermittent du spectacle Mais attention, il est en pleine forme Associé à un bon driver Et il peut faire un show dans le quintet de cet après-midi Il s'agit d'une course aux trois clés Ils sont 14 au départ et ce numéro 7 astronaute, en valeur, n'est pas loin de valoir ma favorite, le numéro 3, Alix. Je vous rappelle ces fans de ma sélection, en tête le numéro 3, Alix, devant le 8, Orchestro, le 4, Gamin Jabba avec Jean-Michel Bazir, le 14, Emerald 2B, le 7, Astronaute, qui est donc l'Outsider de RTL, le 5, Udi Partner, et enfin l'As, Graal du Trésor, le 3, le 8, le 4, le 14, le 7, le 5, hélas il y a un tiers-lire associé à ce quintet. 1 million d'euros, quintet dont
0: le départ est prévu à 15h15. 15h15, c'est noté. Bonne chance à vous tous. Pronostic du quintet du jour à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr. Vous cliquez et vous tombez dessus.
3: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier À 8h15, on
0: continue de comprendre de tenter de comprendre ce qui s'est passé hier donc quelques heures, on est passé d'un coup militaire en Russie à une volte-face du groupe Wagner on en parle avec nos invités, ce matin on suit l'actualité bien sûr, heure par heure à Moscou, on, retourne, on revient à la normale retour à la normale, nous disait tout à l'heure notre correspondant sur place on analyse avec de nombreux invités, David Ber Bercher est avec nous je le salue au téléphone... Bonjour David,
35: Bonjour Stéphane, rédacteur
0: en chef de la société de production Ligne de Front, à qui on doit le sujet sur la milice Wagner qu'on verra ce soir sur M6 dans Enquête exclusive. Ça s'appelle Wagner, enquête sur les tueurs de Poutine. Ce sont des très sérieux hein, ces paramilitaires qu'on qu met en avant, dont on parle beaucoup ces derniers jours.
35: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, puisque ce, ce sont des hommes bah, qui ont permis déjà la, une bonne partie des victoires de l'armée russe sur le terrain en Ukraine aujourd'hui. Donc effectivement, c'est des, des combattants qui sont euh, alors pas tous aguerris, puisque certains sont aussi d'anciens prisonniers. Euh, mais enfin voilà, c'est plutôt des, des durs effectivement qui sont prêts à en découdre et qui font aujourd'hui la, la plus belle part des avancées russes.
0: Qu'est-ce que vont voir précisément les téléspectateurs de M6 ce soir dans, dans cette enquête baptisée donc les tueurs de Poutine
35: eh Écoutez, cette enquête c'est une enquête déjà au long cours. Hein, c'est mmh. une enquête qui nous a pris un an euh, qu'on a pu faire avec la, la rédaction de Ligne de Front et avec Raphaël Pellegrino. Et c'est une enquête qui nous a pris très longtemps parce qu'on a la chance exceptionnelle d'avoir trois témoignages d'anciens mercenaires. Et vous savez combien c'est difficile de les obtenir puisque on sait que certains ont été particulièrement maltraités, mis en pièces pour avoir trahi. Donc obtenir ces témoignages c'est assez, assez exceptionnel et ils nous racontent de l'intérieur comment la, comment la société militaire privée Wagner a été construite, a été initiée par les services de renseignement russes. Et puis ensuite, comment elle a déployé sa, sa toile à travers le monde.
0: C'est-à-dire que ce sont vraiment des, des soldats on l'entend, ils, ils écoutent les ordres et ils agissent
35: et bien Écoutez, à la base, en tout cas, le noyau, le commandement militaire, oui, ce sont des soldats. Euh, après, bien sûr, il y a des, euh, il y a des éléments euh, qui, qui débordent. Euh, D'ailleurs, c'est une violence qui est certainement instrumentalisée, initiée aussi par euh, Prigogine euh, pour faire peur, bien sûr. Mais, mais oui, ce sont des, ce sont des gens qui aujourd'hui suivent, suivent leur leader, suivent leur
0: Nicolas Tenzer nous rejoint en direct, spécialiste des questions stratégiques et internationales et enseignant à Sciences Po et directeur de la publication Odesk Russie. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Est-ce que vous avez été vous surpris en tant que spécialiste parce qu'on a vécu hier C'est-à-dire qu'on est passé d'un coup militaire en quelques heures à une volte-face. Est-ce que vous avez été surpris par ça
29: alors, je n'ai pas
27: été surpris en fait par la tentative de coup, ou en tout cas de mutinerie ou de marche sur Moscou, ça non, parce que on voyait quand même depuis un certain temps, euh, disons cette protestation grandir du côté de de Prigogine. Il avait lancé de nombreux avertissements, il avait insulté, critiqué fortement le ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée. Donc ça, c'est quelque chose qui paraissait assez dans l'ordre des choses, hein, connaissant. Euh, ce personnage. Euh, ce qui était beaucoup plus surprenant, à mon sens, ça a été cette euh, volte-face aussi rapide. Mmh. Euh, on aurait pu la comprendre euh, trois jours après, quatre jours après, après un échec. Là, euh, voilà, il va falloir euh, l'interpréter. On a l'impression que, que, que Prigogine, euh, à un certain moment, euh, s'est fait lâcher peut-être par un certain nombre de soutiens euh, qu'il espérait. Euh, ce qui est en tout cas certain, c'est que c'est un aveu de faiblesse terrible aussi pour, euh, pour Poutine. C'est bien sûr un échec pour Prigogine. Mais euh, quand même, le fait de l'être obligé de négocier avec quelqu'un qui considérait comme hors la loi euh, voilà, ça montre et ça, ce
0: n'est pas une surprise évidemment, on va vous récupérer de... Nicolas Tenzer, on est en train de vous perdre niveau téléphone, David Bercher concernant Wagner et cette enquête sur les tueurs de Poutine, enquête exclusive sur M6 ce soir, on le dit et vous le dites, que ce sont des, des, des vrais sérieux des paramilitaires, et là ils ont fait volte-face pour éviter de faire couler le sang là aussi on est presque
35: surpris on est tout à fait surpris. Effectivement, c'est une volte face c'est ce que disait Nicolas Tenzer, auquel on ne s'attendait pas vraiment. Euh, ils étaient en train de marcher sur Moscou. Euh, tout semblait se dérouler selon, selon les plans qui avaient été établis. Et puis, effectivement, peut-être qu'il y a eu un accro, peut-être un manque de soutien euh, des militaires qui étaient espérés. Et aujourd'hui, ils rentrent dans leur caserne, euh, sous la protection de Luka C'est vrai que c'est assez surprenant.
0: Merci David. C'est avoir ce soir. Enquête exclusive, donc en deuxième partie de soirée sur M6 Wagner. Enquête sur les tueurs de Poutine. Nicolas Tenzer, on aura la chance de Parler plus longuement tout à l'heure en quelques secondes euh, seulement. Vous parlez de quoi Vous de coup militaire ou de coup de bluff à l'issue de ça
27: euh, ben Je parle à la fois de, 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 de désordre profond. Euh, en Russie, euh, de tentatives de coup. quand même c'est la première fois en 23 ans que le pouvoir de Poutine a vacillé hein, que son trône a été en quelque sorte menacé, il fallait voir son intervention hier matin, il semblait vraiment tétanisé mmh. le maire de Moscou mmh. a fermé Moscou pendant une journée à principe lundi euh, vraiment montre une forme de panique au sommet euh, d'une certaine manière c'est peut-être le commencement de quelque chose, même si ça a échoué pour l'instant.
0: Et on prolonge tout ça avec vous, merci Nicolas Tenzer, spécialiste des questions stratégiques et internationales, les invités qui se succède bien sûr dans rtl matin week-end pour euh, comprendre et vivre l'actualité en direct il est 8h19 vous restez bien là on revient chez nous en france tranquillement pour se plonger un peu dans les vacances pour aller se balader avec jean sébastien juste après ça
3: RTL de Jean-Sébastien petit manche
0: Avec trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, bien sûr, 8h21, on monte vers la Côte d'Opale, que vous aimez particulièrement, Jean-Sébastien, qui est en
6: train de devenir très tendance pour les vacances d'été. J'avoue que les paysages de la Côte d'Opale me fascinent. Imaginez la baie de Canche, la plus petite des baies de ce littoral. L'enclave naturelle avec des plages à foison, des estrants immenses et des dunes girondes donnant un caractère plus que charmant à l'endroit. Et au fond de cette baie, on trouve le Touquet-Paris-Plage, une station classe dans laquelle on découvre une belle architecture balnéaire avec des villas d'éco néo médiévales ou anglo-normande. De l'autre côté de la baie, Étaples fait contraste. La cité a toujours vécu de la mer et de la pêche. Aujourd'hui, le port est ensablé, mais la mémoire de la pêche se retrouve à Maréis, le centre de découverte de la pêche en mer installée dans une ancienne usine de fabrique de filets. Les techniques de pêche, la vie de pêcheur au plus près de ce qu'elle est euh, se découvrent entre autres reconstitutions et simulations on peut vivre une tempête dans le poste de pilote d'un chalutier. En allant vers le nord Jean-Sébastien, on se pose où alors à partir de Camier, les dunes vont reprendre leur droit, en frangeant le littoral de joyeux vallonnements sableux. Et les plages qui se succèdent sont interminables et encore largement sauvages puisque le village de Camier est dans les terres. Et puis ensuite, voilà Ardelot, petite commune qui ne manque pas de charme. Les cabanes de plage bleues et blanches y sont pour beaucoup dès que l'été arrive. En plus... La plage de sable fait 10 ah km oui. de long et les strands donnent une ampleur incroyable à ce lieu. L'histoire d'Ardelot est liée à celle du Touquet en fait. C'est un promoteur anglais qui a voulu créer une petite sœur sportive. Du coup, autour du château médiéval, on a aménagé un terrain de cricket, un golf, des cours de tennis. Alors avec l'avènement des bains de mer, le centre s'est déplacé vers le littoral et Ardelot fut une destination très people jusqu'à la fin des années 30. Il faut dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre, il restait huit maisons. Encore debout, à Ardelot. Alors, il y a quelques jolies maisons cossues quand même à découvrir. Et puis, il y a surtout des dunes insoumises qui moutonnent comme si les ovins étaient restés sauvages. Celles du Mont Saint-Frieux sont sans doute les plus sauvages du littoral du Nord du Pas-de-Calais. La plage s'allonge loin, loin avec des parcs à moules qui se découvrent à marée basse et quelques vestiges de bunkers faisant fonction de relief. Et en fond sonore, il y a le vent qui chante, il y a les mouettes qui rient sans jamais qu'on sache pourquoi. Et en parcourant les 3,2 km 200 du sentier des Chablis qui plonge dans la Pinède avant d'arriver au sommet d'une montagne immense de 125 mètres d'altitude, on se retrouve face à une carte postale simple, faite de lignes horizontales, de lignes de couleurs qui que certains trouveront fable moi je vous dirais que c'est simplement une poésie sans phare, ni maquillage de la côte d'opale qui n'a besoin de rien pour vous faire fondre et vous rendre addict et si vous êtes vraiment exigeant un coucher de soleil sur la digue d'Ardelot, hum. on a envie que tout cela ne finisse jamais. Jolie balade une nouvelle fois avec Jean-Sébastien. Trois guides du routard, donc offerts par
0: les éditions Il Faut répondre à la question suivante Et
6: Les l'île euh, des habitants de ah, Les là, habitants recommence. de Ardelot, oui, ça commence. <rire> il, il adore ça, Jean-Sébastien. D'ailleurs, vous savez que Montigny-le-Bretonneux, ce sont les Inimontins. Ah oui oh, Bon,
15: bah, je l'aurais jamais trouvé, ça.
6: Jamais. Maintenant, <rire> vous
0: ne trouvez jamais rien, <rire> Le gentilé des habitants de Hardelot. La réponse attendue par SMS uniquement. Oui, les SMS. Paris Paris, est
15: les
0: 64-900, <rire> code matin. Vous mettez la réponse, votre prénom, votre numéro de téléphone pour décrocher un guide du retard. 8h25, Valérie Quintin. La météo, la chaleur, c'est après ça.
3: RTL Matin, week-end. 9h15 avec Stéphane Carpentier <musique> RTL matin week-end avec Stéphane Carpentier
0: c'est la musique qui va bien qui nous annonce le dernier volet pour le grand jeu du dimanche matin. On vous remercie de votre fidélité. Donc on vous gâte avec un bon d'achat aujourd'hui de 500 euros à valoir sur spartoo.com. 500 euros sur ce site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures et de prêt à porter. Vous nous rejoignez pour jouer à ça. Et c'est du très haut niveau ce matin. Le Kiki, Kiki par exemple a mis le ventilateur un peu trop fort. On cherche donc une euh, chanteuse Enfin chanteuse si je peux dire hein. On a Kiki aussi euh,
16: Kiki a mal dressé son chien Didier, tu peux pas quand tu vois quelqu'un Tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul C'est important ça, c'est très important Et là on et cherche un acteur et
0: un vrai s'il vous plaît Et Kiki a dû se faire très très mal
16: Tomber du
1: ciel Rebelle aux louanges
21: Chassé par les anges
0: et là un vrai chanteur 1, 2, 3 Il faut 3 réponses au 3210 C'est Colline qui vous accueille avec le sourire Colline comment ça se passe euh,
12: bah, Il n'y a pas beaucoup de bonnes réponses ah, pour l'instant ah, Ils sont bon en galère Il y a encore beaucoup de chance pour nos auditeurs faut continuer à m'appeler Je
0: crois que c'est ce matin qu'on a réussi à faire des trucs difficiles C'est ça, ça fait ah un bon peu
12: longtemps ah
0: ouais, Et donc pouvoir. là vous allez donner toutes les réponses quoi. Ouais on peut par exemple ouais Jean-Pierre Bacry c'est une des trois réponses <rire> Allez ça se passe au 3210 C'est Colline qui vous attend Il y a 500 euros de bons d'achat à valoir sur spartou.com on en vient au temps à la météo très très chaude de ce euh, dimanche, Valérie, au-delà des 30 degrés. Hein.
15: Oui, 35 degrés attendus à Orange cet après-midi, 34 degrés à Lyon, 33 pour Paris-Limoges-Laval, 32 degrés à Amiens, à Montauban, 31 degrés à Verdun, Dunkerque affichera quand même 28 degrés. On a un ciel parfaitement dégagé ce matin, il va le rester. Quelques petits nuages quand même sur la pointe du Finistère alors qu'il est. Puis ça va vraiment devenir nuageux cet après-midi et ce soir vers les deux départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Ça pourrait aller jusqu'à... Jusqu'à l'ondée en fin de journée, mais c'est même pas garanti. En revanche, le vent, lui, va s'accentuer. Un vent d'ouest qui va souffler sur le Pays basque, mais également sur la pointe bretonne. Et c'est lui, le bougre, qui fera tomber les températures un petit peu demain.
0: Voilà, les températures, on les attend, les vôtres actuellement. Vos SMS, 64-900, encore matin. Sur la page Facebook, on a Val dans le Morbihan, le programme du jour. Barbecue, jacuzzi et apéro. Christine, pique-nique au bord de la Creuse. Catherine, balade en bord de mer à Ouistreham. Et chez Estelle, ce sera jogging, repos et un petit peu de boulot. On vous souhaite le meilleur. Bon réveil, il est 8h30. le matin. 8h30, on vous informe bien sûr en ce dimanche avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, après 24 heures de tension durant lesquelles tous les regards étaient braqués sur la Russie, Wagner a finalement mis fin à sa rébellion militaire.
10: Oui, alors que 25 000 soldats appartenant au groupe paramilitaire n'étaient plus qu'à 400 km de la capitale russe, Moscou, leur chef, Evgeny Prigozhin, a fait volte-face, annonçant leur repli hors de Russie et direction leur position initiale dans l'Est de l'Ukraine. La fin de cette rébellion, elle a été négociée, notamment grâce à la médiation du président Bélarus, Loukachenko. La Biélorussie où doit s'exiler le chef de Wagner, Evgeny prigojin qui ne sera finalement pas poursuivi par Moscou, et ça malgré les menaces formulées hier par Vladimir Poutine. Le contenu de l'accord entre les deux hommes n'est pas encore connu. Mais voilà ce qu'il pourrait contenir, selon le général Christophe Gomard, ancien chef du renseignement militaire. Il était votre invité juste avant 8h, Stéphane.
29: Soit il a obtenu satisfaction, c'est-à-dire pas d'intégration dans l'armée russe. Soit il a obtenu le, le fait que Gerasimov et Shoigu soient virés, donc le chef major des armées euh, russes, et puis il a peut-être obtenu autre chose mm -hmm. euh, que l'on ignore. Donc oui, c'est un véritable coup de force initial pour mettre la pression sur Moscou. Mmh.
0: Selon vous, vous avez vraiment les moyens de réaliser ce coup militaire
29: Quand je vois la façon dont Moscou s'apprêtait à se défendre, en creusant des tranchées dans l'autoroute la, M4 là, qui rejoint Moscou, en mettant en travers dans les rues de Moscou des camions euh, chargés de sable, je me dis que oui, ils avaient sans doute les moyens.
10: Moscou a tremblé face à la menace Wagner, mais la Russie n'était pas la seule inquiète. Hein, est... Émilie Beaujard, bonjour. Bonjour. Alors
26: la communauté internationale, elle aussi, a suivi de, de très près cette rébellion éclair. Oui, les capitales européennes ont retenu leur souffle hier. Les ministres des Affaires étrangères et les chefs d'État ont eu des échanges téléphoniques à plusieurs reprises. Il y a eu très peu de commentaires publics, mais tous ont suivi la crise russe de près. Pareil au niveau des pays du G7. Les états unis et le Royaume-Uni ont eu plusieurs échanges avec les autres pays du groupe. Il a notamment été question de l'impact possible de cette crise sur la guerre en Ukraine. En Ukraine, justement, où un des conseillers à la présidence a déclaré que Prigogine avait humilié Vladimir Poutine. Et hier soir, le président le président ukrainien a posté ce message sur les réseaux sociaux.
27: Aujourd'hui,
17: le monde a vu que les chefs en Russie ne contrôlent rien, rien du tout. C'est le chaos complet et ça se passe sur le territoire russe, qui est plein d'armes. L'homme du Kremlin est évidemment très effrayé et il se cache, il ne se montre pas. Je suis sûr qu'il n'est plus à Moscou, il sait de quoi il a peur car il a lui-même créé cette menace.
26: Effectivement, la question ce matin, c'est que va-t-il se passer ces prochains jours au Kremlin Des têtes vont sans doute tomber. Une telle opération de mutinerie n'a pu être organisée qu'avec des complicités très haut placé.
10: Les précisions d'Émilie Beaujard du service étranger de RTL
0: Et la vie reprend en Russie, nous disait notre correspondant à Moscou euh, tout à l'heure euh, en direct. On écoutera Nicolas Tenzer notre prochain invité, c'est dans un petit quart d'heure il est spécialiste des questions stratégiques et internationales, il est enseignant à Sciences Po et justement, on se projettera avec lui sur le conflit ukrainien est-ce que l'Ukraine est la grande gagnante de ce qu'on a vécu euh, en direct hier en Russie on vit l'actualité, vous le savez vous avez tout à disposition dès maintenant en cliquant sur notre site rtl.fr faire. A 8h33, l'actualité politique en France. Rachel, Éric Zemmour, hier, il a fêté la Violette et par la même occasion recherché à accueillir des voix à droite.
10: Un an après, la déroute de son parti reconquête aux élections législatives et un an avant les européennes. Éric Zemmour fait tout pour remobiliser. Il était hier donc en Sologne pour célébrer la fête de la Violette. C'est une tradition initiée par son lieutenant Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, ancien LR, et c'est d'ailleurs avec son appui qu'Éric Zemmour espère les électeurs des Républicains.
8: Oui, à ce niveau-là, ce n'est même plus un appel du pied, c'est carrément du rentre-dedans, c'est de la drague lourde à destination des électeurs de la droite classique.
9: Savez-vous comment deviner qu'une échéance électorale approche C'est quand les Républicains se souviennent qu'ils sont de droite. Alors je dis aux derniers électeurs des Républicains, vous êtes des patriotes sincères, votre place est à nos côtés. La fidélité à vos idées est chez nous. Reconquête est votre maison. La droite est reconquête... Reconquête,
8: c'est la droite. Et c'est une question de survie. Reconquête n'a pas réussi à faire rentrer le moindre député à l'Assemblée nationale. Il faut absolument se rattraper aux prochaines européennes. Et pour ça, il faut écraser la concurrence à droite. Stratégie validée par les militants. Zemmour a eu mille fois raison de brocarder les Républicains. Quelqu'un comme Éric Ciotti n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ses opinions. Il aurait dû venir rejoindre Reconquête. Qu'est-ce qui se passe L'union des droites, c'était déjà le rêve inachevé d'Éric Zemmour pendant la dernière présidentielle. Et il n'a plus qu'un an pour y parvenir.
10: Le reportage RTL de William Galibert en Sologne. Jet de peinture, chaînes humaines, banderoles sur le Beffroi. Des militants d'extinction rébellion ont manifesté hier à Lille dénonçant l'urgence hydrique et la bétonisation des sols. Les locaux de la métropole ont été recouverts de peinture. La région Hauts-de-France porte plainte et selon la préfecture... 8 militants ont été interpellés.
0: 8h35 en ce dimanche, restez bien là. Dans un instant, on parle sport, cyclisme et championnat de France. C'est le tour des messieurs aujourd'hui après les Dames hier.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. À la suite du journal à 8h37, on en vient au sport, donc direction les Hauts-de-France, où la course homme des championnats de France de cyclisme, Rachel a lieu ce matin.
10: Oui, départ à 11h d'Asbroek, direction le circuit autour de Cassel, 224 km, avec un thermomètre qui avoisine les 30 degrés et un favori que tout le monde attend au tournant, Nicolas Jorgerot. Dès
30: qu'il apparaît au milieu du public, tout le monde veut l'approcher, le toucher. Ne cherchez pas le favori, c'est lui. Je suis très motivé. Julien Alaphilippe confirme son retour au premier plan après deux saisons compliquées. Les jambes sont bonnes, c'est un circuit euh, sélectif et c'est sûr que ça me plaît. oui.
17: Porter les maillots euh, bleu-blanc-rouge toute une saison, ça doit être euh, quelque chose euh, vraiment spécial. Je donnerai le maximum
30: et en tout cas euh, pas de stress. Dans une course sans oreillette, au scénario indécis, avec deux côtes très raides à franchir à chaque tour, sous la chaleur, rien ne sera établi indique le coureur âgé G2R Citroën, Benoît Cosnefroy.
8: On a toujours des scénarios un peu farfelus où, où voilà, on ne sait pas trop où donner de la tête sur un championnat et sur un championnat de France notamment parce qu'il y a des gros collectifs. C'est très difficile à gérer un championnat de France.
30: Thibaut Pinot y pense.
8: J'aimerais bien être champion de France une fois dans ma carrière. Forcément ça fait rêver, j'ai pas envie de trop y penser parce que c'est vraiment un rêve. Et l'équipe cofidiste
30: de Guillaume Martin à domicile dans le Nord a des ambitions pour remporter le premier titre de son histoire chez les hommes en 27 ans.
10: Et Nicolas Georgerot pour RTL Notez qu'hier c'est la jeune Victoire Berthaud Qui a été couronnée championne de France De cyclisme sur
0: route. Oui jeune Victoire Berthaud, 22 ans seulement Vous avez toute l'actualité du cyclisme Et pour cause puisque nous sommes maintenant à 8 jours Du coup d'envoi du Tour de France Sur un super podcast avec tous nos spécialistes Baptisés On refait le Tour Pour tout savoir justement avant le coup d'envoi De la Grande Boucle Et surtout de ces championnats de France ce week-end Dans les Hauts de France, un mot de basket Rachel
10: Absolument, c'est la déception pour les françaises elles ont été éliminées hier par la Belgique en demi-finale de l'Euro féminin. Les Bleus qui se sont inclinés 67-63 et elles joueront donc pour la troisième place face à la Hongrie. Le match, c'était 17h et la finale, elle opposera la Belgique à l'Espagne ce soir.
0: Merci Rachel et le podcast Tour de France On refait le tour. Bien sûr, c'est dès maintenant sur l'appli RTL. RTL.
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Lui remplit sa mission chaque jour du lundi au vendredi dans RTL Matin. Nous faire rire juste avant 8h lorsque nous ouvrons les yeux. Philippe Cavrivière cuisine l'actualité à sa sauce. C'est épicé avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et cela
20: peut donner ceci. L'actu est tellement lourde en ce moment Comment vous dire, l'actu n'a pas envie de spritz et de crème solaire L'actu, elle veut nous niquer l'ambiance jusqu'au bout du bout du mois de juin
22: Il n'y a donc aucun survivant dans le titan Ce sous-marin parti explorer l'épave du Titanic
20: Sous l'océan oh, oh, bah Sous l'océan. la régie En bas c'est délicat, bravo C'est un peu joyeux non comme choix musical Tout le monde est heureux sous l'océan Non, je ne crois pas, non vous avez rien d'autre pour illustrer oui. la fissure du blou
24: oui. Wow. oui,
20: bah laissez tomber, on va faire somme, on va faire journaliste. Ah oui. Euh, pas de remontada donc euh, pour le sous-marin Ocean Gate, il faut dire qu'à moins 000 <rire> mètres, on est en euh, plein désert médical. Alors bien sûr, c'est une tra euh, tragédie, hein, on va le... Est-ce qu'ils auraient pas été un peu trop curieux ces gens-là Je pose la question. Oui. Est-ce qu'ils auraient pas dû se contenter de regarder le film Titanic <rire> tu vois le seul truc qui peut arriver, c'est un acouphène en oui. écoutant la chante. Là, j'ai un début d'acouphène en oui. écoutant Céline. Alors, c'est chiant, mais ça passe, contrairement à un décès. Alors, il y a eu un témoignage très émouvant. J'écoutais l'excellent Calvi 3D qui change de nom, euh, qui va s'appeler Calvi 2D tellement <rire> il a minci.
28: pas mal. C'est très bien ça. Oui, je vous en prie.
20: Alors ah non, mais sérieusement, c'est Sidonie, la fille de Paul-Henri Narjolais, oui. L'expert français a été ému, mais lucide. Avant même de connaître l'issue fatale, elle a dit « là où il est, il est bien ». Et c'était magnifique, parce que Paul-Henri a consacré sa vie au Titanic. C'était le meilleur au monde. Il y a presque quelque chose de beau qui part dans sa quête. En revanche, les cinq passagers <rire> à 250 000 le billet, visiblement, t'étais mal assis. Je pense que c'est EasyJet qui gérait les sièges. Non, ça fait biscuit, comme disent les jeunes du 9-3. 250 000, putain! Alors, la question qu'on s'est tous posée, oui. avouons-le, est-ce qu'ils vont être remboursés? Bah oui, bien -ce sûr! Ce serait commerçant de rembourser au moins le retour. Ils ont fait que la moitié, tu vois, le retour, ils n'ont pas fait. Allez, on vous facture que l'année, tu vois, 125 000.
0: Quel régal, Philippe Cavri. Il sera en direct demain, lundi, bien sûr, dans RTL Matin, c'est juste avant 8 h, soyez bien là.
3: Égal M6 au carré, avec Mac Lesgui sur RTL. Et
0: oui, séance explication, décryptage, la science pour tout le monde. Mac, bonjour. Bonjour Stéphane. Ce matin,
21: on parle de cheveux. Vous allez nous dire comment avoir des cheveux en pleine santé Ah oui Stéphane, enfin, c'est justement parce qu'on parle souvent de la santé de nos cheveux que je voulais leur consacrer cette chronique. Il n'y a rien qui m'énerve plus que toutes ces publicités où l'on parle de cheveux éclatants et en bonne santé la santé des cheveux, ça ne veut rien dire car il faut le dire et le redire une fois pour toutes, nos cheveux, tous nos cheveux comme nos poils d'ailleurs, sont bel et bien morts, ils sont aussi morts que si nous avions des bouts de ficelle collés sur le crâne Attendez, nos cheveux sont quand même vivants parce qu'ils poussent et qu'on ressent une douleur quand on tire dessus Eh oui, vous vous dites, nos cheveux poussent, un peu comme une plante pousse, une plante c'est vivant, et pourtant Mac nous dit que nos cheveux sont morts, c'est donc qu'il a bu trop de café ce matin. De café ou d'autre chose Eh bien non, pas du tout En fait, la contradiction n'est qu'apparente, cheveux ne poussent pas comme les plantes à partir de leur extrémité, ils poussent à partir de la base, ce qu'on appelle la racine du cheveu. » C'est là que l'on trouve une couche de cellules bien vivante, elle, la matrice, qui produit en continu des cellules riches en kératine, collées les unes aux autres, qui repoussent les cellules situées au-dessus. Un cheveu qui pousse, c'est un peu comme une colonne de briques, à laquelle on rajouterait à la base des couches de briques qui surélèveraient la colonne en permanence. » Et toutes ces nouvelles cellules meurent peu après qu'elles se soient éloignées de la matrice. Alors si je vous suis bien, nos cheveux c'est un empilement de cellules mortes Exactement. Tout ce qui dépasse du cuir chevelu est mort. Voilà d'ailleurs pourquoi quand on se coupe ou qu'on se rase les cheveux, on ne ressent rien. En revanche, quand on tire sur un cheveu, celui-ci restant collé par sa racine à la matrice, qui, elle, est un tissu vivant avec des vaisseaux sanguins et des nerfs, on tire en fait sur cette matrice et on ressent de la douleur. Ah ouais, donc nos cheveux sont morts, mais pourtant ils se couvrent de graisse si on les lave pas. Comment c'est possible Eh oui, eh bien c'est possible, car à la base du cheveu, près de la racine... Il y a une glande qui produit du sébum, un corps gras superfluide qui, en quelques heures, va par capillarité se répandre sur tout le cheveu jusqu'à son extrémité. Quand vous faites un shampoing, vous éliminez ce sébum, mais il revient quelques heures après. Et comment, s'ils sont morts, Mac, peut-on les embellir, les rendre plus éclatants, soyeux, plus lisses avec des produits capillaires Eh bien, c'est exactement comme une ficelle sur laquelle vous allez passer un corps gras ou du cirage et qui ensuite paraîtra plus lisse et brillante. Nos cheveux, je le disais, vous le disiez, c'est un empilement de cellules mortes avec en périphérie une couche de cellules en forme d'écailles et qu'elles vers le haut du cheveu. Avec le temps, ces écailles s'abîment, s'écartent, on peut les refermer, les lisser à l'aide de produits capillaires adaptés qui vont avoir une action mécanique sur ces écailles. Donc, nos cheveux, on les graisse, on les lisse, on les lustre, on les brosse. Il y a plein de possibilités, mais de grâce, On ne les soigne pas, on ne les rajeunit pas. On ne leur donne pas une nouvelle santé, tout ce vocabulaire c'est du marketing. Il devrait être réservé à des organes vivants comme notre peau par exemple. Bon dimanche.
0: Bon dimanche Maclesgui, on sait tout, on réécoute tranquillement le rendez-vous bien sûr, c'est dès maintenant vous allez cliquer sur notre site rtl.fr Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux et qui nous rejoignent, c'est RTL matin, nous sommes dimanche, il est 9h moins le quart, on continue d'essayer de comprendre l'actualité de cette journée assez folle, où la Russie a tremblé hier pendant quelques heures d'un coup militaire à la volte-face finalement la rébellion du groupe Wagner a été avorté. On en parle avec notre invité en direct, un spécialiste des questions stratégiques et internationales, Nicolas Tenzer, qui est avec nous après ceci.
3: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
0: À 8h47 comme promis, c'est donc Nicolas Tenzer qui nous rejoint une nouvelle fois, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales. C'est le jour d'après, Nicolas Tenzer, où, où quand même la Russie a tremblé hier. Hein. Ça, faut le confirmer et l'expliquer aux auditeurs qui nous rejoignent.
27: Oui, écoutez, c'est la première fois en 23 ans de pouvoir euh, que euh, Poutine, véritablement, euh, a cru à un certain moment... Euh, qu'il pouvait euh, perdre tout simplement le pouvoir. Euh, beaucoup d'ailleurs ironisaient euh, est-ce qu'il ne va pas finalement aujourd'hui euh, euh, demander un taxi plutôt que des armes hein, pour faire euh, allusion à la célèbre phrase en réponse euh, qu'avait faite euh, président Zelensky quand les américains lui avaient proposé de, de quitter Kiev là euh, Poutine était dans une autre situation c'était oulala j'essaye de quitter euh, donc il y, y avait quand même vraiment un sentiment que euh, vraiment il n'était pour la première fois euh, fragilisé euh, parce que, euh, tout simplement, on avait une milice privée quand même forte euh, de 15 000 hommes, de 25 000 hommes, les chiffres sont, sont un peu incertains, euh, capables de prendre le pouvoir. Euh, que Prigogine avait quand même aussi une certaine popularité, pas seulement auprès de ses hommes, de ses mercenaires euh, tueurs euh, de Wagner, mais également auprès d'une partie de l'armée russe, voire du commandement militaire. Euh, et puis tout à coup, euh, tout s'est effondré, euh, mmh. c'est-à-dire que visiblement euh, Prigogine n'a pas reçu les soutiens nécessaires, euh, que quelque chose s'est passé, euh, peut-être qu'on ne le saura que dans quelques jours ou dans quelques semaines, euh, qui fait qu'il euh, a reculé, mais quand même, Poutine, pour la première fois, euh, a été obligé de négocier avec celui qui lui posait un défi. C'est ouais, ce Poutine. Même... Euh... l'homme de fin, on parle en Russie de la verticale du pouvoir. Euh, là, il y a certains qui l'a accusé de trahison. Et bien finalement, il a dit oh, « Non, il va falloir que je négocie. » Mais que je négocie avec qui Par le biais de qui Par le biais de Loukachenko, le dictateur du Belarus, mmh. qui est toujours considéré comme une marionnette de Poutine, C'est un pays de fait contrôlé complètement par la Russie et qui a dû lui servir d'intermédiaire.
0: Et c'est pas rien tout ce qu'on a vécu hier, Nicolas Tenzer on vous récupère dans un instant Émile Beaujard du service international de RTL c'est vrai que vous nous l'avez fait vivre hier matin en direct dans notre matinale justement cette prise de parole de Poutine et ce visage du leader russe, c'est pas tous les jours qu'on le voit comme ça, ce qui fait que vraiment on a pu penser qu'il était inquiet face à la situation
26: C'est pas tous les jours qu'on le voit et surtout il a, il a convoqué cette allocution de la télévision comme ça à la dernière minute avec cette mine qu'on a vue grave, un discours de 5 minutes où il a parlé, il a eu des mots forts, il a parlé de trahison d'un coup de poignard dans le dos puis il, il a dit ensuite qu'il y aurait des conséquences à cette rébellion il a même parlé à un moment de tentative de guerre civile donc les mots étaient quand même très forts et puis ce matin on se réveille effectivement avec un Prigogine qui a fait machine arrière, qui est sorti de Russie sans représailles de ce que l'on sait, en tout mmh, cas. De ce que l'on sait.
0: Nicolas Tenzer nous, nous rejoint. On avait le général Gomard en, en direct avec nous il y a une heure, Nicolas Tenzer, qui nous disait que Prigogine a forcément obtenu quelque chose. Vous partagez cet avis-là
27: euh, Oui, certainement, euh, bien sûr. C'est-à-dire que Prigogine... Euh, ne s'est pas rendu, si je puis dire. D'ailleurs, est-ce qu'il s'est véritablement rendu euh, C'est pas évident. Euh, comme cela, euh, d'abord, euh, il n'a pas uniquement obtenu la vie sauve et la vie pour ses hommes. Probablement, il y a eu le décret, vous savez, qui intégrait les milices Wagner dans l'armée régulière, qui était en quelque sorte le casus belli qui avait fait réagir Prigogine. Euh, Peut-être qu'il va être levé. Ensuite, Prigogine, quand même, il a dû garder une partie de sa fortune. Hein, je veux dire, mmh. oublier que c'est un homme ultra riche. C'est lui qui a le contrat de l'ordinaire, donc la, toute la nourriture. Des forces armées. C'est lui qui a les cantines scolaires. Euh, il a des mines d'or, parce que c'est une police, un, 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 non seulement un mercenaire et un tueur, euh, mais derrière, c'est aussi un pilleur, un pilleur d'un grand nombre de pays africains, le Soudan, le Centrafrique, le Mali, etc. Donc, il y a derrière des possessions, euh, voilà, qu'il a, qu a prélevées en quelque sorte sur ces, sur ces pays, euh, qui restent très importantes. Donc, euh, c'est quelqu'un qui reste. Alors, on ne va pas s'imaginer qu'il va comme ça en exil au Bélarus, dans sa petite maison, dans sa villa, avec une piscine, on ne faisait pas tellement le lieu au Bélarus, mais où, où il va rester, euh, en quelque sorte, à faire des ronds dans l'eau. Euh, je crois que ce n'est pas, pas envisageable. Euh, C'est quelqu'un qui garde quand même euh, une emprise extrêmement forte euh, et qui va devoir aussi expliquer à ses hommes pourquoi il
0: a renoncé. Oui, pas sinon, rien ne vont, vont rien comprendre. Ça ne peut pas se terminer comme ça, Émilie Beaujara
26: c'est vrai qu'on voit mal comment cette affaire peut se terminer comme ça et comment la Russie peut reprendre ses affaires habituelles euh, comme si finalement euh, rien ne s'était passé et vous parliez à l'instant de Wagner, qu'est-ce qui va se passer pour Wagner et on voit déjà sur les chaînes Telegram proches de Wagner, de soutien de Wagner que beaucoup parlent d'incompréhension pourquoi Prigogine a reculé, des gens ont même, sont même en train de quitter effectivement la milice parce qu'ils ne sont pas d'accord, on risque de voir aussi une scission au sein du groupe Wagner et on sait que le numéro 2 ou plutôt le chef militaire de Wagner, qui s'appelle Mitri Utkin, est quelqu'un de pas très non plus recommandable. Que va-t-il faire lui aussi Pour l'instant, c'est une grande question.
0: Nicolas Tenzer, ça veut dire qu'à un moment, il a pu se dire moi j'ai quoi, 15, 25 000 hommes, on ne connaît pas le chiffre exact, comme vous le disiez tout à l'heure, mais avec ça, je ne vais pas pouvoir y arriver à hein, renverser Moscou. Il a pu se dire ça euh, je
27: pense qu'il a pu se dire ça, je pense qu'il escomptait un certain nombre de soutiens, euh, peut-être parmi les, les militaires haut gradés, parmi un certain nombre de personnalités politiques euh, qui certainement voyaient une opportunité de euh, renverser Poutine, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens auprès desquels ce soit guerre, euh, meurtrière... Euh, pèse euh, parce que tout simplement euh, les conditions économiques se détériorent, que personne n'envoie l'issue, etc. Euh, il a pu penser rallier ses soutiens, et peut-être, c'est encore une fois une hypothèse, on n'en sait rien sur le fond, mmh. on verra ça. Euh, peut-être qu'il ben, a dit mais finalement je ne les ai pas eu, donc il faut que je trouve euh, une solution.
0: Si la Russie a tremblé hier, est-ce que c'est l'Ukraine qui gagne dans cette histoire
27: Alors, euh... Non, tout simplement parce que euh, malheureusement, Poutine va continuer effectivement sa guerre euh, meurtrière, sa guerre criminelle. Hein, contre, Ça reste son euh...
0: objectif, on est d'accord hein. Bien sûr, son
27: objectif c'est toujours été de détruire l'Ukraine, d'annihiler les, les, les Ukrainiens c'est une guerre d'extermination, il euh, faut pas l'oublier c'est quelque chose vraiment d'abominable euh, de ce point de vue là d'ailleurs vous n'avez aucune différence entre Prigogine et Poutine hein. les deux sont des criminels et des terroristes, il ah, ne faut jamais l'oublier je il n'y a pas de hiérarchie morale entre les deux hein. euh, et euh, les crimes de Wagner, les, les tortures opérées par Wagner, on les a vus aussi du côté de l'armée russe, il hein. ne faut pas, faut pas oublier ça donc d'une certaine manière on peut dire que pour l'Ukraine, s'il y avait eu une sorte de guerre civile véritablement, il n'y a pas eu de guerre civile euh, en Russie, ça pourrait pu être effectivement euh, une occasion, un bénéfice euh, net parce qu'il n'aurait pas pu continuer à poursuivre ses, ses offensives. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Poutine va devoir sauver la face. Et qu'est-ce qu'il va faire pour sauver la face Il va pouvoir encore intensifier plus euh, ses, euh, ses actions euh, contre l'Ukraine donc malheureusement ce n'est pas la fin de la
0: guerre Merci Nicolas Tenzer de nous avoir accompagné et surtout aidé les auditeurs à comprendre cette situation, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales et stratégiques, que vous avez un blog Tenzer Stratégique et vous êtes enseignant à Sciences Po, c'était précieux de vous écouter Émilie Boger du service étranger de RTL, on vous retrouve bien sûr régulièrement dans la suite de cette matinale il est 8h55, attention ce dimanche et bouillant et chaud température au-delà des 30 degrés Valérie vous dit tout après ça
3: vivre ensemble Stéphane Carpentier RTL matin week-end
0: Avant le ciel tout bleu et la chaleur avec Valérie Quintin, le résultat des guides du Routard, il y en avait trois pour les auditeurs offerts par les éditions Hachette. nous étions Jean-Sébastien en balade sur la côte d'Opale et la question était, quel est le gentilet des habitants de
6: Ardelot <coughs> Les Ardelot toi il y a deux pains dans la gorge ah Bah alors, il <coughs> manger Maxime de Format en plage dans la Somme Marianne de Palaiseau dans l'Essonne et Dominique de gugent mestras en Gironde, ils ont tout ah, regagné le routards. un petit verre d'eau ou de votre boisson orange
24: ça va, ça, sinon. Ça, ça va
0: faire en vrai <rire> Valérie le temps, c'est tout chaud ce dimanche
15: c'est vrai, les températures vont encore s'envoler cet après-midi, 29 degrés à Tarbes une des températures les plus basses, 30 à Montpellier 31 pour Rouen, comme pour Chambéry 32 degrés à Mâcon et Nancy 33 à Paris, à Agen, à Clermont-Ferrand et même 35 degrés Gré à Avignon avec un ciel tout bleu toute la journée, pas l'ombre d'un nuage. On a quelques petits nuages élevés sur le Finistère qui vont glisser comme ça sur le département toute la journée. Et puis des nuages qui commencent déjà à taper un petit peu l'incruste dans les Landes ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça se confirmera, les deux départements vont vraiment devenir bien gris cet après-midi et ce soir. Et ça pourrait aller jusqu'à l'averse avec un ah. vent qui va se renforcer, un vent d'ouest assez fort en fin de journée. C'est lui qui fera baisser les températures dès demain. Voilà, c'est
0: le programme du dimanche avec Valérie Quintin. Puisqu'on parle de dimanche, le week-end prochain, ce sera le dernier de la saison avec votre équipe qui vous réveille entre 6h et 9h. Car à la fois le samedi et le dimanche, et du coup, on vous invite à vivre en direct, ici à la radio, la matinale, si ça vous dit, si vous êtes dans le coin, si vous êtes de passage, vous êtes tous les bienvenus. Il y aura un super petit déjeuner euh, euh, avec, avec, en cadeau en plus. <rire> Stéphane est déjà sur le coup, Pascal est candidat, Marie-Claude aussi, il faut rejoindre la page Facebook. Tout à fait, on va tirer au sort là dans la fin de matinée. C'est Mathias qui s'en charge d'organiser tout ça. Bienvenue tout le <rire> monde, c'est un plaisir de vous réveiller et surtout de vous informer. C'est RTL, vous avez fait le bon choix.
3: Il est 9h. RTL Matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier.
0: 25 juin à 9h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et évidemment, la Russie à la une et la tension qui retombe sur place au lendemain d'une rébellion militaire qui n'aura finalement duré que 24 heures.
4: Alors que les hommes de Wagner marchaient en direction de Moscou, leur chef les a appelés à faire demi-tour. La capitale russe avait été barricadée par les militaires. On sera en ligne avec notre correspondant sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, ce matin, une centaine d'élus locaux qui se serrent les coudes et réclament justice face à l'augmentation des agressions dont ils sont victimes. Un dimanche exceptionnellement chaud en cette fin du mois de juin. Attention au risque de noyade, on va rappeler les fondamentaux. Le sport avec la déception des basketeuses françaises éliminées en demi-finale de l'Euro. Sans oublier les championnats de France de cyclisme, ce sera cet après-midi. Et puis avec la sortie prochaine du dernier Indiana Jones, Harrison Ford sera tout à l'heure l'invité de RTL. Un extrait de son interview à découvrir à la fin du journal.
0: RTL Matin. C'est la Russie bien sûr qui domine l'actualité ce matin Alexandre les mercenaires de Wagner sont en train de quitter le territoire.
4: Après avoir fait trembler le Kremlin pendant 24 heures, le chef de la rébellion a finalement ordonné à ses troupes de rentrer dans leur caserne. 25 000 hommes qui ont réussi en quelques heures à progresser très facilement à travers le pays malgré une sécurité renforcée dans plusieurs régions russes. À Moscou, dans la capitale, les militaires avaient bloqué les routes et se préparaient à un affrontement qui n'a finalement pas eu lieu. Bonjour Félix Grasso. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant de RTL à Moscou. Quelle est l'ambiance
16: ce matin sur place au lendemain de cette rébellion avortée alors à Moscou c'est un beau matin d'été, hein. le soleil brille de tous ses feux, on entend les oiseaux chanter dans les arbres et la population est soulagée. Hein. Les restrictions liées au régime antiterroriste sont en passe d'être levées dans la capitale. On voit circuler sur les réseaux sociaux des images de la levée des barrages, des petits films qui montrent des tractopelles en train de reboucher, des trous faits dans la chaussée pour freiner la marche des hommes de Wagner sur la capitale. Euh, même s'il faut bien le dire, eh bien les gens digèrent le choc hein, de la journée d'hier et on sent euh, quand même un léger flottement, le scénario d'affrontement armé à Moscou n'est plus qu'un spectre mais les gens ont conscience que les choses auraient pu vraiment mal tourner Bon, En tout cas la situation s'est débloquée Un accord a
4: été trouvé entre Evgeny Prigogine Et Vladimir Poutine Par l'intermédiaire du président
16: de la Biélorussie Est-ce qu'on a plus de détails ce matin Sur comment ça s'est passé exactement Selon certaines sources, eh c'est le président biélorusse Qui aurait proposé sa médiation D'autres sources affirment, elles, que les deux hommes Se connaissaient. Les activités d'un oligarque Comme Evgeny Prigogine S'étendent bien sûr à l'ensemble de la sphère Post-soviétique et la Biélorussie Qui est le pays le plus proche de la Russie et eh bien Les deux hommes se sont déjà a forcément côtoyé. A noter que Vladimir Poutine a remercié son homologue biélorusse pour le travail qu'il avait accompli via cette médiation.
4: Bon, et alors dans ce bras de fer entre Wagner et, et Moscou, euh, est-ce qu'il y a un gagnant
16: c'est difficile à dire pour le moment, à court terme le patron de Wagner échappe aux poursuites pénales pour trahison, mais d'un autre côté il doit tout de même partir pour la Biélorussie Vladimir Poutine a transigé, certes mais le suivi de cette crise dans les semaines à venir permettra d'y voir plus clair quelles décisions seront prises comment l'armée gérera-t-elle l'opération spéciale à l'avenir, Vladimir Poutine montrera-t-il qu'il a compris le message et comment, c'est une fois qu'on aura ces informations qu'on sera acquis à profiter cet épisode.
4: Merci pour vos précisions Félix Grasso, correspondant de RTL en Russie. C'est une pagaille qui semble en tout cas avoir profité à l'Ukraine, l'armée de Kiev, qui revendique en tout cas des avancées dans toutes les directions sur le front Est.
0: Voilà, rébellion, volte-face, les 24 heures qui ont fait trembler le Kremlin. On vous dit tout ce matin sur RTL, vous avez tout à disposition. Explications, les invités sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas à aller cliquer. En France, Alexandre, dans le Tarn-et-Garonne, les élus se mobilisent alors que de plus en plus de maires sont la cible d'agression.
4: Celui qui est devenu le symbole de cette cause s'appelle Christian Urgal, c'est le maire de Montjoie, menacé de mort par des militants d'extrême droite. 250 personnes étaient à ses côtés hier pour le soutenir dans le Tarn-et-Garonne, Patrick Tégéraud.
28: Un soutien très apprécié par Christian Urgal qui est un et menacé depuis des mois pour une histoire ridicule d'usage d'un chemin.
19: J'ai été séquestré dans ma mairie. Ensuite, ne voyant que je démissionne pas, ils ont fait venir un YouTuber d'extrême droite, il le dit lui-même, et qui a appelé tous ses fans à venir ici me tabasser, me torturer, me violer et me laisser pour mort. Trois jours plus tard, 20 km à la ronde, ils ont placardé sur les routes avec un pochoir Urgal, la fouine avec des flèches pour montrer vos domiciles jusque dans le village.
28: Une centaine d'élus locaux sont donc venus. Le soutenir, dont Jean-Michel Baillé, il est le président de la communauté de communes.
29: Rien de congrès ne s'est passé du côté de la justice. Donc maintenant, il est temps que des peines soient prises à l'encontre de celles et ceux qui bafouent la République et martyrisent les maires.
28: Et des peines sévères, pour en finir avec ce sentiment d'impunité. Jean-Philippe Béziers est le maire de Castel-Sarrasin. Quand je vois qu'il y a eu 500 euros d'amende qui a été prononcée par la justice, pour faut une séquestration. Mais c'est totalement insuffisant. Je veux dire, c'est totalement inadmissible. En attendant, Christian Argal doit vivre sous la protection permanente de la gendarmerie.
4: Patrick Tegero dans le Tarn-et-Garonne pour RTL. En Ardèche, un homme tué de 14 coups de couteau par un voisin qui ne supportait pas le bruit. En marge de la fête de la musique organisée vendredi soir dans la petite commune de Vivier, l'agression s'est déroulée en deux temps. Le suspect a d'abord jeté par la fenêtre un liquide qui pourrait être de l'eau de Javel en direction de la terrasse d'un restaurant. Un des clients s'est alors rendu dans son appartement. C'est à ce moment-là qu'il a été poignardé à mort selon la procureure de la République de Privat. Un autre homme a été blessé moins gravement. L'agresseur s'est ensuite retranché chez lui avant de finir par se rendre. Et
0: puis on vous le dit et on vous le répète, attention au risque de noyade ce week-end.
4: Avec le mercure qui grimpe, on a envie d'aller se rafraîchir, c'est normal. À la plage ou dans un cours d'eau, il faut être particulièrement vigilant notamment pour les jeunes enfants qui représentent un quart des noyades mortelles chaque été. Alors pour sensibiliser les familles, plusieurs centres aquatiques du nord de la France organisent une opération de prévention ce week-end, Périne Roguet.
1: Allez, on avance jusqu'à
11: l'obstacle C'est Adrien, maître nageur dans le centre aquatique qui fait passer le fameux passe nautique.
1: C'est simplement un peu de reproduire ce qui pourrait se passer dans la vraie vie. Allez, ah stop 15 secondes, la tête hors de
11: l'eau. Et chaque exercice a un but bien précis.
1: C'est pour être sûr qu'on est capable d'attendre à la surface en respirant, en appelant à l'aide. Voilà, Le temps que quelqu'un vienne nous chercher, au moins c'est une
11: position un peu sécuritaire. Une prévention qui touche particulièrement Fanny, mère de 5 enfants. Dans mon entourage, une, une amie qui a perdu son petit garçon d'une noyade justement. Et, euh, et du coup, ça m'inquiète terriblement. Sa petite dernière de 8 ans part en vacances à la plage sans elle dans très peu de temps. J'ai besoin de voir euh, comment euh, ça peut se passer et qu'elle puisse avoir quelques notions. Néwen, 12 ans, sort de l'eau essoufflée, mais plutôt fière. Ça pourra m'aider plus tard s'il y a quelqu'un euh, qui a besoin d'être dans l'eau ou alors juste pour moi, pour m'amuser. Le passe note est indispensable pour beaucoup d'activités aquatiques comme le canoë, la voile ou encore le surf.
4: Roguet pour RTL. Le contrôle technique, finalement, généralisé pour les deux roues à partir de l'année prochaine. C'est la fin d'un long bras de fer avec le Conseil d'État. Conseil d'État qui avait donné le 2 juin dernier deux mois au gouvernement pour le faire. C'est une obligation européenne. On le rappelle, la date exacte n'est pas encore connue. Ce sera début 2024. Alors, tous les deux roues seront concernés par ce contrôle technique qui devrait coûter une cinquantaine d'euros. Le premier devra se faire cinq ans après l'achat du véhicule. Et ensuite, ce sera une fois tous les trois ans.
0: Et on saura concrètement les chose tout à l'heure dans le grand jury RTL Le Figaro LCI puisque c'est le ministre délégué au transport Clément Beaune qui sera l'invité d'Olivier boss rendez-vous entre midi et 13h. Il est 9 h 8 vous restez bien là dans un instant la suite du journal avec du basket, du cyclisme et du cinéma
4: Harrison Ford qui va nous parler du tout dernier Indiana Jones il sort mercredi prochain.
0: Des champions et des stars c'est RTL matin week-end, la suite juste après ceci
4: RTL
3: Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre Saint-Aignan la suite du journal à 9h10 le
4: basket et la désillusion
0: des bleus hier soir en demi-finale de l'Euro Pas de
4: miracle pour les françaises battues par la Belgique 67 à 63 c'est la première fois depuis 2011 que les françaises ne disputeront pas la finale elles joueront le match pour le bronze cet après-midi face à la Hongrie ce sera à partir de 17h tant qu'on parle de basket ça y est c'est officiel Victor Wembanyama a fait ses premiers dribbles hier sur le parquet des Spurs de San Antonio premier entraînement Baptiste Durieux le prodige du basket français devient une star mondiale même si sa popularité en France n'en est qu'à ses débuts comme le révèle notre baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL
9: Avec un premier chiffre 64% presque deux tiers des français n'ont jamais entendu parler de Victor Wenbanyama preuve que le basketteur de 19 ans qui a pris beaucoup de place médiatiquement ces derniers mois a encore une notoriété fraîche et nouvelle c'est en revanche un sportif qui fait l'unanimité chez les connaisseurs ils sont 95% à n'avoir aucun doute sur sa réussite en NBA. 88% estiment même qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Une carrière aux états unis qui commence donc chez les Spurs de San Antonio. Plus de 8 personnes sur 10 estiment que c'est une bonne nouvelle, tant pour lui que pour le club. Et puis enfin l'équipe de France qui est aussi à l'ordre du jour et les attentes sont fortes. 80% des Français qui le connaissent pensent que Wembanyama
4: permettra aux Bleus de remporter un titre majeur. Voilà, il a à suivre cet après-midi du cyclisme avec les championnats de France, la course en ligne c'est à Cassel dans le Nord, parmi les favoris, il y a notamment Julien à la Philippe, on vivra ça toutes les heures sur RTL à partir de midi, notez qu'hier chez les femmes, c'est Victoire Berthaud 22 ans qui s'est imposé c'est son premier titre sur route pour celle qui a déjà remporté plusieurs médailles sur la piste.
0: Et puis le cinquième et dernier opus d'Indiana Jones sort mercredi prochain et à cette occasion RTL recevra tout à l'heure un invité exceptionnel
4: Plus de 40 ans après les avances Aventurier de l'arche perdue, Harrison Ford, retrouve son rôle pour un ultime épisode de la saga. Je tenais vraiment
2: à faire ce film sur Indiana Jones vers la fin de sa vie. On l'a vu pendant plus de 40 ans, mais depuis 15 ans, plus du tout. Alors il faut reconnaître que j'ai vieilli. Mais ce n'est pas pour autant un obstacle pour interpréter ce personnage. C'est même l'occasion d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Mais ce n'est pas nostalgique, ou dans le but de provoquer de la sympathie pour les personnes
19: âgées.
4: C'est une aventure captivante. Ouais, je suis très content de ce film. Voilà interview exceptionnelle d'Arison Ford à retrouver tout à l'heure chez Mohamed Bouafsi à partir de 13h dans Focus dimanche ouais,
0: Harrison Ford à 13h sur RTL et puis dans quelques instants c'est Ethan Isidore qu'on va entendre il a 6 ans, 16 ans 16 ans et il donne la réplique justement à Harrison Ford il est dans laissez-vous tenter le grand format entre 9h15 et 10h merci euh, Alexandre les courses le quintet c'est cet après-midi à Vincennes à 15h15 le départ il y a 14 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 3, le 8, le 4, le 4. 14, le 7, le 5 et l'As Je répète, 3, 8, 4 14, 7, 5 et As Et l'Outsider RTL C'est le numéro 7 le verdict du grand jeu du dimanche, on vous gâte, on vous récompense aujourd'hui avec un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com. Site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures de prêt-à-porter de maroquinerie. Évidemment, vous avez dû jouer depuis 6 heures au célèbre Kiki. Colline, vous accueillez au 3210-3210. Je veux, s'il vous plaît, le nom et le prénom du gagnant, s'il vous plaît le prénom surtout.
30: Ça serait Émile, 33 ans, qui habite à
31: Annecy.
0: Bonjour Emile
25: et bonjour!
0: Ravi de vous accueillir dans cette belle ville d'Annecy, vous avez bien de la chance d'être là-bas au, au oh, vrai. je suis trop content
21: d'être là-bas, c'est trop beau. Bon, vous êtes content
0: d'être <rire> sur RTL aussi ou pas?
21: Aussi! Ah, vous avez joué au Kiki? Oui! Bon, alors vous allez <rire> nous donner les,
0: les réponses. Euh, kiki a mis le ventilateur hein, un peu trop fort. C'est
25: hein. Fanny Monaco?
0: Ouais. <rire> il était bien vu hein. Kiki a mal dressé son chien. Didier!
25: Tu peux pas quand tu vois ah, quelqu'un? Jean-Pierre excellent! Ça,
16: c'est important ça, c'est très important On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas ouais, Ça c'est
0: dit, et puis euh, Kiki a dû se faire très très mal <rire> ben, C'était Jacques Higelin, on l'a pas tombé du ciel, donc il s'est <rire> fait très très mal Il est tombé du ciel C'est moins bien sur la musique, hein. je ne sais pas pourquoi Émile, euh, on est ravis de vous récompenser et de vous gâter Ce bon d'achat de 500 euros Ça va arriver à la maison, c'est sur spartou.com Vous avez une petite idée de ce que vous allez acheter 500 euros c'est bien dans ces temps difficiles là Ouais, des baskets surtout. Ouais, J'imagine. <rire> Profitez bien. Beaucoup de bonheur à vous, Émile. Merci de, du conflit. Merci, Merci à, à, vous. à Coline d'avoir géré euh, tout ça. Le week-end prochain, on sera là, toute l'équipe, bien sûr, pour vous accompagner. Je vous répète que ce sera le, le dernier, l'ultime de la saison, avec euh, Valérie, avec Jean-Sébastien, avec Mathias, avec Pascal, avec euh, Alexandre, qui sera là le week-end prochain. Non, je ne serai pas là. Ah, qu'est-ce que vous faites, vous mais Je pars me marier. Oh, bah oui, c'est une, hein, <rire> une bonne excuse quand ah même bah voilà. bah Bonheur bonheur c'est tout bon
21: Alors On sera là samedi et dimanche 6h ah, et Le mot d'excuse ah bah ouais. ouais, J'y ça... ai
15: jamais pensé à celui-là
21: J'en ai plein comme ça On
11: hein. ah, oh bah, va être
0: Allez, On se quitte en musique parce que ça fait 14 ans Qu'il nous a quitté Le génie Michael Jackson Et il nous manque depuis yeah y en avoir sans aucun doute dans Laissez-vous tenter le grand format, c'est dans une poignée de secondes, on vous souhaite le meilleur et attention aujourd'hui, dimanche, il fait
6: très très chaud